0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute soll es um Harry Potter und den Feuerkelch gehen und ich bin eure Hermine, die euch durch diesen wilden Podcast-Flug begleitet. Ich bin natürlich nicht allein im Podcast, wenn ich Hermine bin, ist mit mir mein Dauerbrenner da, mein Ron Weasley. Herzlich willkommen, Katrin. Und natürlich ist auch meine Notlösung für schwere Zeiten da, mein persönlicher Viktor Krumm. schön vom Körper und Gestalt. Hallo Taco. <lacht> Hallo. Ich dachte, du machst jetzt irgendwie den äh, Hornschwanz Gag, ähm, weil du ich glaube letztes Mal gesagt, ich bin Wurmschwanz, man nennt mich Wurmschwanz. Ich dachte, jetzt kommt, man nennt mich Hornschwanz. Ah, Mist. Nicht,
1: <lacht> nicht dran gedacht. Ja,
0: den hast du liegen lassen, ne? Ja. Äh, Taco möchte sich noch mal ganz kurz vorstellen für die, die dich nicht kennen und äh, ja, das ist doch ein netter Start.
1: Okay. Hi, ich bin der Taco. Und
0: sechs Jahre alt. <lacht>
1: ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war doch schon, ich war doch schon in den letzten, was, in den letzten beiden schon. Ist das,
0: ist das dein erster Podcast, den du generell machst oder hast du schon mal Podcast-Erfahrungen irgendwo anders gesammelt?
1: Ja, ich war schon mal bei einem Podcast von den Spielkindern, äh, im letzten Harry Potter Cast und im letzten Gaming Cast. Äh, war da der Kai auch dabei? Ja, ne? Ich glaube schon, ja. Ja, doch. Genau, und ich habe einen, äh, also nicht ich, sondern äh, ein paar Kollegen und ich haben einen Wrestling-Podcast, äh, Kappa Haters, da komme ich gerade von der Aufnahme, also wenn man mir die Stimme versagt, äh, Entschuldigung, <lacht> und äh, einen kleinen Gaming-Podcast namens Spotify, wo wir über ähm, News reden, über das, was wir so gespielt haben
0: äh, und über... Ja, spezifische Themen. Kann ich absolut empfehlen. Ist ein cooler cooler Gaming-Podcast. Kappa-Haters habe ich mir noch nie angehört. Muss ich <lacht> eigentlich mal machen. Ich habe keinen Plan von Wrestling. Aber ich, es würde mich auch interessieren, was man so da Woche für Woche bespricht. So, ey, der hat den mega geil in die Fresse getreten. <lacht> Oder geht es geht's eher so um, um Gossip? Was, was bespricht man in einem Wrestling-Podcast? Also, es gibt
1: tatsächlich viele verschiedene. Also, wir sind tatsächlich wie so ein Wrestling-Magazin. Also, wir besprechen wirklich. Was, also wie läuft die Show ab? Ähm, geben unsere Meinung dazu ab? Geben der Show dann quasi eine persönliche Note, wie wir die so fanden? Ähm, spekulieren ein bisschen, wie es weitergehen kann? Und zum Schluss gibt es dann immer auch bei uns einen Spoiler-Teil, wo wir dann aktuelle News vorlesen, äh, wo dann halt meistens dann immer irgendwie schon klar wird, wie es in den nächsten Wochen weitergeht.
0: Okay. Gibt es ja. bei euch beiden was Aktuelles, was ihr erzählen wollt? Irgendwie, was ihr gerade erlebt habt, das kommt jetzt spontan, aber
2: ja, ich will was erzählen. Tu es. Also, ähm, also eigentlich will ich zwei Sachen erzählen. Das eine ist, äh, ich bin so ein Selbstgespräche-Mensch. Ich weiß nicht, seid ihr auch Selbstgespräche-Menschen? Also, Ab und
1: zu, ja. Voll. Ich kommentiere sehr oft, wenn ich was mache.
2: Ja, genau. Und ich hatte jetzt immer die schöne Ausrede, ich habe ja den, wir haben ja einen kleinen Sohn, ne? Und äh, dann konnte ich den immer so zulabern, ähm, dass man sagt ja, es fördert die Entwicklung des Kindes, wenn man halt viel mit dem spricht. Und äh, das war dann immer meine Ausrede, auch in der Öffentlichkeit jetzt Selbstgespräche zu führen. Das Problem, langsam wird das Kind so alt, dass es versteht, dass ich rede. <lacht> und ich äh, saß letztens in der Küche und schaute so aus dem Fenster und war so, was muss ich denn jetzt noch machen? Ich muss noch das. Und das Kind drehte sich so um und dachte so, hä? Mit wem spricht die denn da? <lacht> so, Oh, jetzt ist langsam, ist langsam der Zeitpunkt gekommen, an dem ich äh, aufhören muss, äh, das Kind als Selbstgesprächspartner <lacht> zu nutzen. <lacht> So ein bisschen. Ähm, nee, ja, es, es war sehr komfortabel, aber ich glaube, langsam äh, ist diese Zeit vorbei. Ähm, die andere Sache, die ich erzählen wollte, äh, fand ich sehr witzig. Ähm, mein Bruder heiratet jetzt am Wochenende. Super witzig, sag ich das so ein Schätz. Nein. Ähm, <lacht> wow. Der, der Witz ist, ähm, äh, meine Mama soll so ähm, Notfallkörbchen auf, die Toiletten, auf den Toiletten aufstellen, äh, wenn die Gäste okay. da sind. Also bei dem Auf dem Damenklo sind dann, weiß ich nicht, ist dann da so Haarspray drin und Binden und, äh, mhm. keine Ahnung, Blasenpflaster. Und bei den Männern ist es immer so ein bisschen schwieriger, äh, weil die nicht unbedingt sich so doll stylen. Und äh, mein Bruder hatte dann die Idee zu sagen, pack doch noch ein paar Kondome da rein. Und äh, meine Mutter sagte so, oh, klar, besorge ich dann. Und dann stand sie in der Drogerie und <lacht> so, meine Güte, was gibt's für? für viele Kondome und dann mit Erdbeergeschmack, mit Bananengeschmack, was soll ich denn da kaufen? Und dann war sie so, okay, ich könnte jetzt die ähm, Drogeriemitarbeiterin fragen, aber was sage ich der denn? Soll ich der sagen, das ist für meinen Sohn? Also sie so, nee, das kommt zu creepy. Da kann ich mich hier nicht mehr blicken lassen. Und dann hat sie mich angerufen und gesagt, ob ich Kondome mitbringen kann.
1: Hast du was? gesagt, das ist so dein Sohn?
0: Ja. Wow, Wir sind so die Generation, die jetzt Kondome für die Eltern kauft. Ja. Weißt, wir laufen ständig durch den DM, kaufen Kondome und, und die Kassiererin guckt uns an, warum wir eigentlich Kinder haben. Aber gut. Ähm.
2: Ja, ich meinte auch so, zu ihrer Zeit gab es immer nur eine Marke oder man hat sich die am Automaten gezogen. Okay. <lacht> fand, ich, fand ich ganz witzig. Äh,
0: ich möchte auch noch tatsächlich äh, eine Geschichte auf ähnlichem Niveau erzählen. Und zwar, also es ist gar keine richtige Geschichte. Und zwar ich, heute in der Schultoilette, Uh, <lacht> Kennt ihr so diese Moment, wo ich fragt, haben das andere Menschen auch? Und ich äh, saß so auf dem Klo, warum ich auch immer saß, und guckte dann auf die Tür und sah, dass man von innen sehen konnte, dass die Tür abgeschlossen ist. Und da ist mir klar geworden, das war super cool, weil das die erste Toilettentür der Art war, die ich so kannte, wo man von innen sehen kann, ob die Tür abgeschlossen ist dass zumindest auch andere Menschen wahrscheinlich das Problem haben, dass sie sich aufs Klo setzen, dann also auf einer öffentlichen Toilette Panik bekommen und sich fragen, ob sie abgeschlossen haben und dann nochmal diesen Kontrollgriff machen. Macht ihr das auch? Das wollte ich nur mal ja. wissen.
2: Ja, aber sowas von. Ich, ja, ja.
0: <lacht> manchmal schon. Ja, okay, cool. Also Darüber redet man ja nicht in der Öffentlichkeit. Und deswegen dachte ich, ich spreche das mal an. Und mir ist heute erst klar geworden, ich bin nicht allein mit dem Kontrollgriff <lacht> auf der Toilette.
2: Du bist ein Tabubrecher. <lacht> Vielleicht ist äh, das einfach nur falsch eingebaut, dass man nur von innen sieht, dass es abgeschlossen ist, aber von außen nicht. Hast du darüber schon mal ja, Gedanken gut. gemacht?
0: Ja, gut, aber die Tür ist zu. <lacht>
2: <lacht>
0: aber ey, okay, das kann natürlich sein, dass es einfach falsch gebaut ist. Kommen wir zum Aufbau des Podcasts apropos gebaut. Ähm, und zwar wird der Podcast folgendermaßen aufgebaut. Äh, ich habe dieses Wort jetzt zu oft ausgenutzt. Wir haben immer einen Anekdotenteil. <lacht> Beim Feuerkelch werde ich gleich erzählen, worum es geht. Dann geht es bei diesem Anekdotenteil erstmal noch nicht direkt um Harry Potter. Dann geht es rein in Harry Potter und wir werden einen kurzen, spoilerfreien Teil machen, der wirklich sehr, sehr knapp ist bei Harry Potter. Und dann gehen wir in eine ausführliche Filmbesprechung, wo wir den Film zerhackstückeln. Und eventuell streuen wir auch die ein oder andere Zusatzinformation ein. Allerdings muss ich sagen, meine Zeit war relativ knapp, so dass ich meine Hausaufgabe zum gewählten Thema nicht gemacht habe. Müssen wir gleich mal gucken, ob einer der anderen beiden Anwesenden die Hausaufgaben noch geschafft hat. Ansonsten kriegen wir einen Strich. Und gab es das bei euch auch eine der Gegend, Taco? Striche in der Schule? Ähm... Bei vergessenen nee, Hausaufgaben? Nicht so,
1: nicht so ganz. Ähm, also ich glaube schon, dass sie sich das notiert haben, aber die haben es nicht so offensichtlich gemacht. Äh, aber es gab tatsächlich bei unserem alten Mat Mathelehrer ähm, so eine Strichliste, wenn man im Unterricht mitgemacht hat.
0: Ach, das ist ja cool, eine Positivstrichliste. Das finde ich
1: schön. ja Aber das Ding ist, so also eigentlich war, war, war der, der Schlüssel zum Erfolg, man muss sich einfach nur melden und man mitmachen und hat eine gute mündliche Note äh, bekommen. Ähm, also also relativ schnell und relativ einfach. Ähm, aber ich war selbst dafür zu faul. <lacht>
2: <lacht> ja, das, das hat mal eine Freundin von mir erzählt, die habe ich im FSJ kennengelernt, also im Freiwilligen Sozialen Jahr. Und danach hat die dann noch so eine, das ist eine Ausbildung zur Erzieherin, glaube ich, gemacht. Also auch irgendwie sowas, äh, so was Berufsschulmäßiges, wo sie dann noch äh, also wieder quasi im Unterricht war. Und die hatte eine Lehrerin, die das auch gemacht hat, aber die hat sich immer nur, also die hat sich so eine Strichliste geführt, Egal, was man gesagt hat, hat man da einen Strich gekriegt. Also wenn du aufgezeigt hast und gesagt hast, ich muss auf Klo oder ich, äh, können wir das Fenster zumachen oder aufmachen, mir ist so kalt, mir ist so warm. Ähm, und dann hatte sie mal bei dieser Lehrerin angeführt, dass das ja total Schwachsinn ist, wenn man jetzt immer einen Strich bekommt. Und dann war sie bei der voll auf dem <lacht> Das War so voll dumm.
0: Okay, ich wollte nicht ablenken, aber es ist krass, wofür man dann doch Strichlisten in der Schule benutzen kann. Was ich eigentlich sagen wollte, für nicht gemachte Hausaufgaben kriegen wir einen Strich, wenn es denn bei euch beiden auch nicht der Fall sein sollte. Zum <lacht> Thementeil, jetzt wird die Überleitung schwerer. Beim Feuerkelch ist es so, dass, äh, ich hoffe, ich spoiler nicht, ähm, unfreiwillig <lacht> jemand in den Fokus gerät, der eine Aufgabe übernehmen muss, die er nicht machen möchte. Boah, das habe ich sehr kryptisch gesagt, finde ich, habe ich gut gemacht. Ähm, und deswegen wollten wir heute darüber sprechen, ob uns das im Leben schon mal irgendwie passiert ist, dass wir in einem Moment waren, wo wir unfreiwillig in eine Rolle gekommen sind, wo wir eine Aufgabe übernehmen sollten, vielleicht auch im Fokus von anderen Menschen, die wir nicht machen wollten. Katrin guckt ganz erschreckt, als wenn sie das Thema zum ersten Mal hört. Deswegen frage ich Katrin zuerst, ist dir das schon mal passiert?
2: Ja, gerade eben. Oh, wow. Wow. <lacht> Ja, total, ja, ganz verrückt. Nein, äh, doch, ich, ich erinnere mich, dass du mir diese Frage irgendwann mal gestellt hast und ich hatte auch äh, mir schon überlegt, was ich sage, habe ich aber gerade vergessen. Ähm, jetzt weiß ich es wieder. Ha. <lacht> ähm, ja, es ist tatsächlich äh, auch wieder ein Beispiel aus meiner Schulzeit. Ähm, wir hatten dann im Politikunterricht, es, es ging gerade um ähm, den, also ähm, der, der 11. September lag gerade so hinter uns. Es war dieser ganze Konflikt mit äh, dem ähm, Irak und USA und wir sollten dann verschiedene äh, ja, Länderchefs darstellen und deren Meinung vertreten. Wir haben das so in Gruppen erarbeitet und äh, in unserer Gruppe hat eine gesagt, so ja, ich mache das dann, ich stelle, ich glaube, wir waren England. Wir sollten die, die englische Position halt in dieser Diskussion darstellen. Und dann dachte ich so, jo, puh, ein Glück, dass ich das nicht machen muss, ich kann sowas gar nicht. Und ja, dann war das aber erst in der nächsten Stunde und in der Stunde war sie krank und dann musste ich es machen und ich war so, hm. was sage ich denn da, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ähm, dann war das krasse halt, dass die Leute, die da, da saßen, ähm, so diese Einsackkandidaten waren, die so ganz viel auch gerne diskutiert haben und so und ich saß da so hm. mittendrin und wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll und im Endeffekt habe ich in dieser 20-minütigen Diskussion kein einziges Wort gesagt <lacht> um dann Englands Meinung darzustellen. Das war sehr schön. Das war sehr schlimm. Ja, das, äh, das war meine. Oder sehr Geschichte. smart. Oder sehr smart. Das kann natürlich auch sein. So, oh, wir haben eigentlich keine Meinung. Deswegen sagen wir schlief's. halten uns raus. Ja, das muss machen. Das hätte ich, das hätt den äh, Lehrer mal so klar machen sollen. Danach. Hm. Schade. <lacht> zu spät. Naja, zu spät. <lacht> so, 14 Jahre zu spät. Daco, wie war es bei dir? Ähm, ja, bei mir war es jetzt nicht
1: nicht irgendwie was, wo ich, wo ich, was mir wirklich aufgezwungen wurde, sondern eher, wo ich mich mal halbherzig drum gekümmert habe. Und dann habe ich mich ein bisschen intensiver drum gekümmert und dann war es so, irgendwann alle gesagt, ja, mach du das doch, mach du das doch. Und ich war dann einfach, keine Ahnung, ich, ich sage dann immer irgendwie zu selten Nein bei sowas. Und zwar hatten wir ähm, zur Ausbildungszeit, also ich hatte eine Ausbildung bei der Telekom. Und bei der Telekom gibt es, ähm, ich glaube, einmal im Jahr oder alle paar Jahre, ich weiß es gar nicht, ähm, so ein Treffen mit, mit ähm, der deutschen Leitung und also äh, sowas, äh, wo sich mehrere Bereiche in ganz Deutschland oder aus ganz Deutschland ähm, treffen ähm, und äh, quasi so, so eine Art Jahresrückblick und so eine Vorschau machen und besprechen, was sich so ähm, oder wie sich das Unternehmen so entwickelt und wir hatten quasi ähm, ja als als äh, erste das erste Azubi-Jahr ähm, oder das zweite Azubi-Jahr weiß ich gar nicht mehr so genau ähm, auch die Aufgabe irgendwas ähm, ja zu machen und äh, weil das eben viel mit oder weil wir viel mit mit Videos machen wollten habe ich irgendwie die Gelegenheit äh, tatsächlich genutzt und habe gesagt jo ich mache da mit, ich, ich schneide ein Video für euch, ich, ich drehe das Video und bearbeite das alles und so weiter. Und habe quasi diese Bearbeitungszeit dafür genutzt, im Endeffekt während der Arbeitszeit mich, mich in, einen, in einem Raum abzuschließen und einfach an meinem Notebook zu setzen, nebenbei <lacht> Musik zu hören und zu schneiden. Also gut die Arbeitszeit überbrückt. Ja, und irgendwann war es dann so irgendwie, war dann so klar, ja, ihr werdet genommen. Ähm, ihr, ihr seid quasi eingeladen, ihr, ihr fährt dahin und dann war irgendwie schon zu spät ähm, abzusagen. Und weil äh, irgendwie niemand anderes das machen wollte, äh, kam es dann nachher so, dass ich dann auch noch in die Rolle des, des Moderators quasi gefallen bin. <lacht> ähm, zum Glück nicht alleine komplett, äh, sondern ich hatte da auch, auch eine Unterstützung dann quasi. Oder wir haben es zu so zweit moderiert ähm, mit einer Azubinin, ähm, aber das war dann halt auch so, okay, von wir bearbeiten jetzt mal ein Video am, am Notebook, um irgendwie die Arbeitszeit zu überbrücken, wurde, okay, du ähm, stellst dich jetzt irgendwie vor hunderten Leuten aus ganz Deutschland und moderierst da irgend so eine Show ähm, und äh, stellst da irgendwelche Videos und neuen Produkte vor. Äh, und das war irgendwie sehr komisch.
2: Sehr angenehm, stelle ich mir das vor.
1: <lacht> ja, ja es, es war komisch, aber ich, ich, wir haben da relativ positives Feedback bekommen, deswegen. Cool. Halb so wild am Ende. Aber trotzdem blöd, wenn man da irgendwie ähm, das vorher auch nicht so gemacht hat.
0: so Also so richtig frei reden. Soll ich? Ja. Wer ist noch da? Okay, ich, ich traue mich. Ich erzähle jetzt erst eine andere Geschichte, als die, die ich erzählen wollte, weil sie mir gerade wieder durch eure Geschichten eingefallen ist. Und zwar sind Lehrer voll asozial. Da war ich in der Lehrerausbildung. Das nennt man auch Referendar. Und äh, man hat dann halt eben so ein Seminar zusammen. Und äh, wir sollten ein Fischgrätenmodell in einer Gruppenarbeit herstellen. Das heißt, ein Plakat, wo man seine Sachen irgendwie Fischgrätenmäßig anordnet. Und weil das mhm. alle so affig fanden... Ähm, saß meine Gruppe da und hat angefangen dem Fisch Schuppen zu malen und dann fanden die es mega witzig, die Schuppen von dem Fisch auszumalen und ich bin so ein Typ in so Gruppenarbeiten, spätestens seit dem Studium in der Schule war ich voll der Hänger, aber danach bin ich so ein Mega-Streber geworden. Mich stresst es voll ich saß dann immer so, Leute, wir müssen jetzt den Arbeitsauftrag ausfüllen und alle immer so, ey Benny, relax mal, wir malen jetzt die Schuppen aus und ohne Scheiß, das haben die die ganze Zeit durchgezogen, die ganze Arbeitsphase, immer so eine <lacht> Schuppe nach der anderen, wir hatten nichts an Arbeitsergebnis von dem, was wir eigentlich tun sollten und dann wurde per Zufall ausgelost, welche Gruppe präsentieren darf. Das war dann unsere Gruppe. Und dann gab es direkt vier Leute, die einfach gesagt haben, Herr Lennarts macht das sehr gerne. Und dann stand ich mit diesem beknackt ausgemalten Fisch, völlig ohne Ergebnisse, vor diesem Scheiß-Seminar und musste irgendwas aus mir raussaugen. Heute würde ich einfach wow. nur sagen, wie kacke ich meine Gruppe finde, dass es Mobbing ist. Aber damals habe ich einfach versucht, das Ding noch irgendwie zu retten. Und die Seminarleiter sind dann auch eben darauf getrimmt, alles so mit so einer guten Soße zuzukippen, dass es gar nicht auffällt, was für ein Quatsch man da präsentiert. Echt? Die andere Nummer ist so ein bisschen asozialer, die ich jetzt erzähle. Noch asozialer. Und zwar war ich, äh, als ich jung war, meine Eltern waren, das habe ich schon mal erzählt, sehr religiös und wir waren in so einer Freikirche und die haben dann immer Jugendgottesdienste gemacht und äh, ich habe halt in einer Band Schlagzeug gespielt, aber ich hatte nie Rhythmusgefühl und ich war eigentlich auch wirklich, wirklich schlecht. Und dann kam aber irgendjemand auf die Idee für diesen Jugendgottesdienst, wir hatten irgendwie so einen Nachmittag dafür Zeit und so ja, du kannst doch mit der Band proben, wir haben hier ein Schlagzeug, dann spielst du mit denen so und hab dann einen Song mitgespielt und hab gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht, ich war völlig asynchron, hatte keinen Spaß, hab dann gesagt, Leute, ey, das, das stresst mich, ihr merkt, das läuft nicht gut, ich möchte das nicht so gerne machen. Hab dann auch, die haben den ganzen Nachmittag bestimmt noch vier, fünf Stunden geprobt für den Gottesdienst und ich habe dann auch nicht mehr mitgeprobt und dann fing dieser Gottesdienst an und so, ja und der Benny möchte uns bestimmt auf dem Schlagzeug begleiten. Oh. Und ich so, bin dann noch aufgestanden, habe dann so von hinten gerufen, so, nee, möchte ich nicht, äh, ist mir unangenehm und dann sind so alle aufgestanden, in meinem Kopf sind das auch 50.000 Leute, real, realistisch, ja, frage ich mich, wie, wie viele, ja, ja, wirklich, aber realistisch frage ich mich, wie viele Leute kommen wirklich zusammen, um äh, abends quasi in einem ekstatischen Gottesdienst Jesus zu feiern, also wie viele Jugendliche. <lacht> ähm, wahrscheinlich waren es drei, aber wie gesagt, in meinem Kopf sind es einfach Schnitt 50.000, die meinen Namen gerufen haben, und dann musste ich nach vorne und habe dann eben da mitspielen müssen, obwohl ich nicht einen Song mitgeprobt habe. Ich habe mich eine Million Mal verspielt, es war unfassbar peinlich, ich wurde immer mit so traurigen, mitleidigen Blicken von irgendwelchen Leuten angeguckt. Das war so schlimm. Ich kriege jetzt noch Schmaus Sch Schmausausbrüche, wenn ich dran denke.
2: <lacht> und Redestörungen. <lacht> und
0: Schlaganfälle, ja, so. Das klingt sehr unangenehm. <lacht>
2: Ja, ich glaube, wir haben uns hier langsam gesteigert.
0: Äh, ja. ja, kommen wir zu Harry Potter und gucken auch, ob, das, einen anderen unangenehmen Thema. Nee, ob die Serie sich langsam steigert oder eben abbaut. Ah, okay. Und zwar kommen wir zum spoilerfreien Teil und vielleicht erzählt uns der Taco spoilerfrei, worum es eigentlich im Feuerkelch geht, ganz kurz. Okay, ähm, also ich lasse dann auch wirklich auch die, so die
1: kleineren Sachen weg. Ähm, bei Harry Potter und der Feuerkelch ähm, geht es darum dass ähm, Harry Potter in seinem vierten Schuljahr nun angekommen, ähm, äh, nach dem großen Quidditch-Turnier, welches er zusammen mit ähm, Ron, Hermine und Co äh, besucht hat, wieder in die Schule kommt. Ähm, und es wird groß angekündigt, dass dieses Jahr die Trimagischen ähm, Turniere oder das Trimag Trimagische Turnier äh, in Hogwarts stattfinden wird. Ähm, drei europäische Zauberschulen. Ähm, treffen sich, und zwar ähm, ist das in diesem Fall einmal Hogwarts, ähm, die Beaubatons und ähm, Durmstrang und führen quasi ein, ähm, ja, ein großes Turnier aus. Ähm, es werden pro Haus quasi ein Vertreter ausgewählt, eben durch diesen magischen Feuerkelch. Ähm, genau Und diese sind dann verpflichtend, ähm, durch einen magischen Bund ähm, eben dazu ver verbunden oder verpflichtet, an diesem Turnier teilzunehmen. Und alle drei Prüfungen zu bestreiten. Und ähm, der Gewinner wird halt nicht nur ähm, Nee, Quatsch, das Folglich ist, ist der Gewinn, ne? <lacht> Oder? Oder war es der Pokal? Ja, der ja. Trimagische po Pokal ist der Gewinn. Der Stimmt, der Trimagische Pokal. Ähm, den Nicht nur den zu gewinnen, sondern wird ähm, auf ewig quasi eine Legende in der ähm, Zaubererwelt ähm, sein. Und ähm, ja, nachdem die ähm, drei äh, Vertreter, Victor Krumm für Domstrang, ähm, Fleur Delacour de la für die Bourbatons und ähm, Cedric Diggory für Hogwarts ausgewählt wurden, ähm, sollte es eigentlich beginnen. Aber ähm, dann wurde noch ein Name ausgespuckt und äh, wir können uns so sicherlich denken und zwar wurde der Name Harry Potter ausgespuckt, obwohl er zu dem Zeitpunkt noch 14 Jahre alt ist und man ähm, erst 17 Jahre alt sein darf äh, und er seinen Namen auch nicht in, ja, in den Kelch geworfen hat. Und jetzt ist Harry quasi dazu verpflichtet,
0: äh, an diesem ähm, Turnier teilzunehmen. Ja. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Und <lacht> Katrin, wie gefällt dir der Film auf einer Skala von 1 bis 10?
2: Äh, ja, ich finde es mal wieder super schwer, das zu beurteilen. Ähm, <lacht> weil dieser, F also wir die haben halt kurz vorher das Hörbuch gehört. Ähm, also von Rufus Beck das gelesene. Und äh, das ist halt ein verdammt gutes Buch. Und dann guckt man den Film und denkt so, das haben die geändert. Mh, das ist weg. Mh, kommt gar nicht drin vor. Ähm, ich glaube, der Film ist nicht schlecht. Aber durch, äh, durch einfach den Fandom, den man hat, wenn man das Buch gelesen hat. Finde ich es total schwer. Ich glaube, ähm, ich habe dem dritten Film eine 8 von 10 gegeben, dann würde ich jetzt auch wieder bei 8 von 10 bleiben, um mich so ein bisschen daran zu orientieren, weil er ist auf jeden Fall nicht schlechter als der dritte Teil. Aber ich würde es irgendwie auch nicht besser machen, weil ich jetzt ähm, die Abweichung vom Buch so krass finde. Und äh, ja, ich das gerade gan ganz, ganz schwer beurteilen kann, ohne dieses Buch vor Augen zu haben. Also sagen wir, ich mache eine 8 von 10 raus. Und
1: Miguel? Ähm, also ich habe tatsächlich das, das gleiche Problem äh, gerade wie Katrin, weil ähm, beim letzten Film, da hatte ich, da war ich ja auch schon so weit, dass ich das Buch gelesen habe. Mittlerweile bin ich auch mit der Bücherreihe durch. Und ähm, beim letzten Film war es irgendwie nicht so stark. Aber, aber jetzt beim Schauen, ich habe den vorgestern noch mal geschaut, äh, also war das wirklich krass, wie viel da einfach fehlt. Und grundsätzlich bin ich aber ein Riesenfreund und, äh, von diesen Turnieren und sowas. Also ich, ich mag das. Ähm, und deswegen bin ich da auch ein bisschen zwiegespalten. Äh, aber selbst die wirken halt im Vergleich zur Vorlage ziemlich ähm, ja, abgeschwächt und fast schon langweilig. Äh, besonders das letzte. Aber davon, darauf können wir noch gleich ähm, äh, zu sprechen kommen. Ähm, ich gebe dem Ganzen tatsächlich etwas schlechter eine 7 von 10. Ich finde, der ist immer noch... Gut anzusehen, aber im Vergleich zum Buch halt einfach wirklich äh, sch äh, doch schon schwach.
0: Ja, kann ich mich voll anschließen bei dem, was ihr sagt. Wobei ich sagen muss, ich bin jemand, ähm, das ist vielleicht ganz interessant, der tatsächlich diesen Film heute, also nicht heute, sondern bin der Vorbereitung zum ersten Mal gesehen hat. Ähm, ich oh. bin damals äh, in einem der Harry Potter-Filme gewesen und war dann so, ey, brauche ich nicht zum Buch. <lacht> ähm, und bin dann auch nie mehr in die Filme gegangen, außer die letzten beiden habe ich tatsächlich noch im Kino gesehen. Ähm, und deswegen war es für mich jetzt eine Erstsichtung. Aber ich habe jetzt auch gehört, dass die Filme tatsächlich auch sehr viel Hass in den in Fangemeinden abbekommen, auch von den Buchlesern. Kann ich zwar irgendwie verstehen, aber witzigerweise, obwohl ich selber die Filme ignoriert habe, lange Zeit meines Lebens, möchte ich auch mal eine Lanze für die Filme brechen. Die haben es auch also in der kurzen Zeit unfassbar ja. schwer. Ja. Und, und ich finde, dafür machen sie es eigentlich schon in Ordnung. Tatsächlich, Und das möchte ich jetzt sagen, ist es von den ersten vier Harry-Potter-Filmen, obwohl ich weiß, dass er auch sehr viel Hate von außen bekommt, Sogar mein Lieblings-Harry-Potter-Film, auch wenn er einige zweifelhafte Sachen macht, über die wir gleich unbedingt sprechen müssen. Er ist ein bisschen pubertierender, ein bisschen lauter. Ich finde auch den Umgang mit manchen Charakteren im Vergleich zu den vorigen Filmen nicht so toll. Also ich finde zum Beispiel, was aus Dumbledore geworden ist, müssen wir mal besprechen, finde ich nicht gut. Um, aber trotzdem, vielleicht ist es bei mir auch hier das, was Miguel gesagt hat: diese subjektive Verblendung. Sobald irgendwelche Sportspiele in irgendeiner Art und Weise drin vorkommen, <lacht> geht mir so dermaßen einer ab, um, dass ich alles geil finde. Und dieses, äh, weiß ich nicht, Hunger Games der Magier, da ja. raste ich völlig drauf aus. so, Ich möchte eigentlich noch mehr Tote sehen, dann wäre ich noch befriedigter. So. Um, also irgendwie fand ich es geil, aber ich verstehe voll, dass da Probleme sind. Und über die werden wir jetzt auch gleich sprechen müssen. Um,
2: nur eine kurze Hintergrundinformation äh, fällt mir dazu ein. Ähm, Stephen Kloves, der ähm, Drehbuch, Drehbuchautor, also der hatte auch die ersten drei Filme ähm, geschrieben, also zum Drehbuch geschrieben, hat auch diesen Film zum Drehbuch geschrieben und ähm, die sind am Anfang davon ausgegangen, dass die daraus einen Zweiteiler machen wollen, ähm, mhm. haben aber irgendwie nicht, also auch der, der Regisseur, der irgendwie auch gewechselt hat, das ist jetzt Mike Newell, ähm, die waren halt im Gespräch und haben gesagt: Okay, das funktioniert nicht als Zweiteiler, weil man nicht genau weiß, wo man diesen Film halt cutten soll oder ne, wie, wie die das halt anstellen sollen. Deswegen haben sie es dann krass gekürzt und zum Einteiler gemacht. Aber der Gedanke war schon da, zu sagen: Wir machen daraus zwei Teile. Mike Newell, der glaube
0: ich übrigens auch Donny Brasco gemacht hat, fällt mir nebenbei ein. Also so völlig absurd, aber. Ähm,
2: das, den kenne ich ja nicht. Das also. ist mit
0: Johnny Depp. Mann, piss die Wand an. Ähm, haben wir früher sehr viel geguckt. Ähm,
2: okay. Ich, äh, ich weiß, also der hat, der hat so eine ganz bunte Mischung an Filmen gemacht. Der hat der Mann in der eisernen Maske, wie Hochzeit und ein Todesfall und Mona Lisas Lächeln. Also so. Ja, habe ich eigentlich nicht gesehen, aber Donnie Brasco hat er, glaube ich, auch gemacht, oder? Ja, ich glaube schon. Aber Also ich habe es gelesen, aber ich wusste nichts damit anzufangen. Okay.
0: Kurz äh, noch eine Sache, die mir einfällt. Bei den Harry Potter Podcasts, was ich sehr wundervoll finde, kriegen wir unfassbar viel Feedback. Ähm, Teilweise auch nochmal mit ganz krass hinter, also ergänzten Hintergrundinformationen, wo man einfach auch merkt, dass es äh, riesige Harry Potter-Fans gibt, sowas wie es wird nicht Dumbledore ausgesprochen, es das heißt Voldemort. <lacht> ähm, nee, aber wirklich teilweise... Äh, äh, was, was? Nein, was? das war jetzt einfach ein absurdes Beispiel, <lacht> aber tatsächlich manchmal schon wirklich Zeile für Zeile fast vom Podcast kommentiert, was ich sehr cool finde. Nicht Dumbledore. Ähm, nein, es heißt Dumbledore und es wird nicht Voldemort ausgesprochen. Ähm, also ist egal, ich, hab, ich krieg die Kurve, ich muss sie wieder bekommen. Ja. wir haben auch einen Einspieler zu dieser Folge und zwar von der Lena oder der guten Pizza wieder in Textform bekommen, den werden wir am Ende des Podcasts vorlesen, weil sie eben so ein riesiger Fan ist viele Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe von diesem Einspieler, Katrin hatte ich noch nicht gelesen ähm, wollte ich sowieso sagen und ich hatte das Gefühl, wenn wir jetzt den Einspieler vorlesen, dann gibt es hier einen ganz traurigen Podcast, wo man alles nur noch wiederholen kann und deswegen schneiden wir den bewusst böse ans Ende, damit wir auch noch was zu sagen haben Bam, so wollen wir in den Spoiler-Teil gehen oder will noch irgendjemand irgendwelche Hardfacts loswerden?
1: Keine Hardfacts, aber ich will's, äh, will noch eben auch erwähnen, weil du meintest ja, ähm, dass du, glaube ich, sonst keine, keine Filme im Kino gesehen hast. Und bei mir waren tatsächlich, äh, war Feuerkerch, glaube ich, auch der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe.
0: Ach, krass, okay. Ja,
1: das also ich, also ich habe den tatsächlich auch im Kino schon nicht irgendwie so als richtig gut in Erinnerung gehabt. Ähm, obwohl ich ihn jetzt gar nicht also, so schlimm fand. Ähm, ich glaube, es lag aber auch irgendwann, dass, dass man dann vielleicht auch irgendwie andere Interessen hatte oder so. Aber ich habe auch die letzten Filme zum Beispiel
0: gar nicht im Kino gesehen.
2: Okay. Ja, ich meine, ich, mein, ich habe sie alle gesehen. <lacht> Geil.
0: Dann hauen Spoiler-Alarm raus. Spoiler-Alarm! <lacht> Wollen wir uns wieder chronologisch durch den Film erzählen? das kann der Taco gerne machen und dann halten wir an und reden über die einzelnen Szenen, die uns begegnen. Finde ich gut. Machen wir so. Bitte, Taco. Machen wir
1: so. Okay. Dann, ähm, der, also der Film beginnt ja mit der Szene, ähm, mit Harrys Traum. Harrys Albtraum, richtig?
2: Genau, also Tom Riddles Haus sozusagen.
1: Genau, man sieht Tom Riddles Haus. Ähm, man sieht, wie eine Schlange Richtung Tom Rills Haus schlängelt äh, und wie ein ähm, älterer Herr ähm, eben bemerkt, dass in diesem Haus äh, plötzlich noch Licht brennt oder anscheinend eben Personen drin sind. Ähm, und man verfolgt dann eben quasi diesen Gang aus der Sicht der Schlange äh, und sieht dann eben einen Stuhl. Man, man kann schon erahnen, wer auf diesem Stuhl sitzt. Ähm, sieht dann eben Peter Pettingrew und ähm, und jetzt habe ich seinen Namen vergessen, äh, aber hier den, den Liebling von, von Benny.
2: David Hand.
1: Da, ja, also David also, Hand, genau. Uh, Barty Crouch Jr. Junior. Junior, genau. Ähm, genau, und ähm, ja, und Nagini, die Schlange, bemerkt dann, äh, oder sagt dann Lord Voldemort, wobei ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das dann im, im Film so direkt mitbekommt, ähm, aber merkt dann halt eben, dass, dass dieser Herr, an der Tür steht und der wird dann eben direkt umgebracht von Lord Voldemort und äh, ja, damit wacht Harry halt auf und befindet sich ähm, im Bett, morgens im Bett ähm, bei den Weasleys.
0: Mhm. So. Ja. Was ich zu zuerst Szene gerne sagen möchte, ist so eine Bemerkung von Katrin, die ich ganz cool fand. Ähm, und zwar ist es so, dass man hier nochmal sieht, trotz der gerafften Erzählung, dass sie sich schon irgendwie Mühe geben, und zwar wird eine Taschenlampe benutzt äh, von dem Typen, der zu dem Haus geht. Und daran kriegt man ganz klar erstmal gespiegelt, dass es ein ähm, Nicht-Magier ist, weil er eben Elektrizität benutzt. Äh, ja. Was aber einem tatsächlich, da muss man schon verdammt mitdenken als Zuschauer, um dass einem das klar wird. Also, äh, ich finde da, glaube ich, jeder normale Mensch wird jetzt nicht sofort denken, ah ja, wir haben hier einen Muggel vor uns, sondern aber natürlich erzählt der Film es eigentlich ganz sauber durch solche kleinen Hinweise. Finde ich ganz nett. Ja. Stimmt. Da habe ich auch jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, aber ja.
2: Ja, ich mein, ich glaube, man sieht halt, er, er macht sich eine, ähm, eine Wärmflasche warm ähm, mit, mit ähm, einem Herd, wo Feuer halt äh, benutzt wird und mhm. das ist natürlich sowas Altes, wo man sagen könnte, das könnten jetzt auch ähm, äh, Zauberer benutzen, aber dann die Taschenlampe zeigt wieder, okay, das ist kein Zauberer, es ist ein Mogel. Ähm. Ja, aber ich glaube, das passiert auch nicht 100% bewusst, wenn du jetzt nicht das Buch gelesen hast oder es zu lange her ist, um zu wissen, wer das jetzt gerade ist. Ähm, weißt du das nicht unbedingt bewusst, dass das jetzt Muggel ist? Ich glaube, das ist dir dann aber, also das, das wird dir so unbewusst vermittelt <lacht> oder unterbewusst vermittelt. Ja.
1: ja, ich dachte auch am Anfang immer, ich hatte irgendwie so, noch bevor ich das noch mal geschaut habe, weil ich irgendwie immer gedacht, der, der hätte irgendeine größere Bedeutung. <lacht> aber es war einfach nur so ein Typ.
2: Mhm.
0: Wollen wir, also ich weiß gar nicht, gibt es noch mehr zu erzählen, zu sagen sonst?
2: Äh, ja, also hier sieht man noch mal den Unterschied. Also, einmal zum einen, dass äh, Nagini äh, wird halt irgendwie am Rande gezeigt, aber die hat ja gar keine große Rolle. Im Buch äh, ist sie ja schon wesentlich wichtiger. Und Barty Crouch Jr. ist halt im Buch nicht anwesend in diesem Traum. Der kommt ja zum ganz anderen Zeitpunkt, taucht er ja auf. Nur, das, wenn man das jetzt so mal zum Vergleich sieht.
0: Stimmt tatsächlich. Aber gibt es einen Grund, warum man den im Film früher einführt als im Buch?
2: Äh, ja, weil der ja bewusster sein muss. Also, wenn man sich das Ganze anguckt, wir haben ja eine ganz, ganz geraffte Erzählung. Und man muss halt ähm, irgendwie das reinstreuen, dass es diese Person gibt. Und es wird auch im Buch viel öfter erwähnt, dass er viel Saft trank in den Rohren von Hogwarts ist oder dass die äh, Rezepte oder äh, Zutaten dafür bei Snape geklaut wurden. Also ähm, es, äh, wir haben im Buch ja eine ganz andere Möglichkeit, Verwirrung zu stiften, wer jetzt der Böse ist. Und hm. im ähm, Film muss man es viel geraffter machen und äh, deswegen muss dann schon da ein Barty Crouch Jr. auftauchen, damit man den irgendwie schon mal gesehen hat und damit er nicht später zu präsent wird, wenn der erst im Denkarium auftaucht, ist das so nah am Ende dran, dass du den äh, Stimmt, ja. ja irgendwie anders, äh, also dann stößt du ja quasi mit, dem, mit der Nase quasi drauf, ähm, dass der jetzt wichtig ist und so hast du das ein bisschen entzerter
0: das ist auch ein großer Verlust tatsächlich, den man wirklich mal ansprechen muss vom Film zum Buch, dass dieser ganze Plot-Twist mit Barty Crouch und Barty Crouch Jr. verloren geht so ein bisschen im Film. Ja. Warum grinst du so?
2: Du hast mich gerade angespuckt. <lacht>
0: aber wenn das bei dir zu einem suffisanten glücklichen Lächeln fühlt.
2: Ähm, ich dachte, du hast das gesehen und hast selber gelächelt. Aber
0: Baby, nach dem Podcast, was ist immer so richtig voll gespuckt von mir?
2: Okay. Benny spuckt beim Schnarchen.
0: <lacht> Wollen wir zur ja. Quidditch-WM kommen? Ja. Ja. Ähm, also genau. Ähm,
1: Hermine weckt dann Harry ähm, im, im Fuchsbau, ist er dann bei den Weasleys, wie schon gesagt, und äh, sie brechen zusammen ähm, zum Finale der Quidditch-Weltmeisterschaft auf, ähm, wo er dann eben auch zum ersten Mal den, den ähm, Cedric Diggory kennenlernt, ähm, der. In welchem Haus ist denn der überhaupt? Hufflepuff. Hufflepuff, ne? Ja, ja also diese das Ist auch gefühlt glaube ich der einzige große Charakter in dem Film, der aus Hufflepuff kommt. Kann das sein?
2: Ja, deswegen ist er halt auch so bedeutsam für die Hufflepuffs, weil die ähm, halt immer so als das Loserhaus gelten und deswegen total stolz sind, dass Cedric Diggory jetzt da der der Hogwarts Champion ist.
1: Ja, okay. Also nach der ähm, großen Quidditch-Weltmeisterschaft oder während der großen Quidditch-Weltmeisterschaft treffen sie oder sehen sie eben unter anderem auch den Viktor Krumm, der halt eben ein begnadeter äh, Quidditch-Spieler ist, ähm, einer der Besten. Äh, und Ron ist so ein ganz kleiner Fanboy. <lacht> ähm, äh, ja, und nach der Quidditch-Weltmeisterschaft ähm, ja, gibt es äh, schon die ersten Probleme, denn die ähm, Todesser greifen an. Und während alle versuchen zu fliehen, schafft es Harry irgendwie von den anderen getrennt zu werden und bemerkt dann ähm, am Himmel eben das Zeichen von Voldemort, ähm, das dunkle Mal. Und äh, wird daraufhin ähm, erst von der, ähm, nee, wie heißen die, die, die wie heißen die die, die, die,
2: äh... Auroren oder die Ministeriumsmitarbeiter?
1: Ja, das sind ja ganz normale Mysteriumsmitarbeiter, oder? Es ja, waren ja, ja keine Auroren ja. dabei. Okay, ja genau, von den von Mysterium eben, ähm, für einen Todesser erst gehalten, äh, wird dann aber ganz schnell aufgeklärt, ähm, als dann eben, äh, als dann eben die Weasleys kamen und dazwischen kamen, ähm, und, äh, ja, und, und dann beendet ist die Szene eigentlich auch schon zu Ende, oder diese, ja. dieser... Storystrang, der Kleine.
2: Das ist, äh, das ist so krass, ne, das, was da alles rausgekürzt wurde. Ne? Also ich, ich habe dann nochmal überlegt, so im Buch, Harry ist ja am Anfang gar nicht bei den Weasleys, der ist ja noch bei den Dursleys und mhm. dann kommt ja noch dieses, diesen Strang mit Weasleys zauberhafte Zauberscherze. Äh, mhm. Ist ja auch komplett Stimmt. raus, so also auch was da schon mal ja. angedeutet wird. Wir haben keinen Winky dabei, ne? es ist so, ja. ähm, wir haben keinen Ludo Bagman, das ist irgendwie alles raus, das die
0: gibt es gar nicht im Film. Ne? Den gibt's
2: gar nicht. Ähm, Benny war sehr traurig, dass die Wheelers nicht gezeigt wurden. Also diese, ähm, diese Männerverführerinnen. Ja, ich
0: hätte voll Stimmt, auf, auf die ja. geile Mega-Porno-Szene gewartet und dann. <lacht> <lacht> ja.
2: Äh, ja, genau. Äh, die, die Mutter von Malfoy ist auch nicht äh, mit dabei. Ähm, gut, hier ist noch nicht so eine große Rolle. Ähm, ja, und das Spiel wird ja aus. Also es wird einfach nur gezeigt, wie die reinfliegen und dann ist Ende. Also, also das wird halt. Kein Quidditch-Spiel gezeigt, aber gut. Ist jetzt auch nicht so mein, mein Favorite, äh, das komplette Spiel zu sehen, aber es ist trotzdem so: Ja, das Spiel fängt an, das es ist vorbei. Also, ja, also das ist, ist das, so das
1: größte Moment Moment.
0: Event ja. in der Zaubererwelt
1: und ja, ist so ja. <lacht> vorbei.
0: Aber ich hatte voll den mega Dr. Who-Flash, weil nicht nur David <lacht> Tennant auftaucht, sondern auch das Zelt ist einfach bigger from the inside. Ja. Ähm, ja. <lacht> habe ich mich mega gefreut, äh, mein doppelter Dr. Who-Flash. Und ja. ich, ich finde, also. Ich verstehe voll, was ihr meint. Und, und trotzdem, vielleicht lag es daran, weil wir das Buch gerade so vorher gelesen haben. Also ich würde mir auch einen ausführlichen Film wünschen, wo die Quidditch-WM und die Stimmung ein bisschen länger eingefangen wird. Aber Und trotzdem fand ich die Ansätze cool. Also dieses Stadion zu sehen mhm. und sowas, das sich in meinem Kopf so konnten sich so Ansätze empfalten, die mit dem Buch zusammen wirksam wurden. Aber ich habe mich auch gefragt, wie hätte ich das empfunden, wenn ich nur den Film gesehen hätte? Weil man ja auch dann nicht mehr so viel vom Spiel sieht, sondern man sieht einfach nur immer so, weiß ich nicht, blenden auf die Gesichter von, von den Kids quasi, wie sie das wahrnehmen. Von den Kids, was für ein schlimmes Wort. <lacht> wow. Niemand sollte Kids sagen dürfen. Von der Scooby-Gang, wie, wie nennt man denn die, die Harry-Gang? Ähm, haben die einen Namen? Okay, auf die jeden Fotos. Fall von den ja, keine Ahnung sieht man halt eher die Gesichter und das ist halt so ein bisschen schade. Kennst du übrigens auch, dass der Viktor Krumm ein bisschen aussieht wie eine dicke Version von dir, Taco? Ähm. <lacht> nee. <lacht> okay, du siehst aus wie ein berühmter Quidditch-Spieler.
1: Okay, nehme ich mal als Kompliment. Bin dünn.
0: Ähm, nee, also,
1: das stimmt, aber im Buch wird ja noch so viel vorher von der, über die ganze Welt erklärt, auch also wie dieses dieses Quidditch-Ding überhaupt ähm, zusammenkommt, weil das, das äh, ist ja nicht irgendwo in Hogwarts oder so, sondern also das ist ja quasi ganz normal in England. Mhm. Ja, und äh, da da wird ja irgendwie der ganze Bereich mit irgendeinem Zauber äh, versehen, dass das, wenn eben Muggel dahin kommen, sofort vergessen, warum die überhaupt da sind und wieder zurückgehen. Ja. Äh, und es ist ja irgendwie, die sprechen ja darüber, wie gefährlich es sein kann, dass, dass da eben halt sich Muggel drin verlaufen kann. Und du hast es ja auch schon erwähnt, Katrin, ähm, Winky hat gefehlt, auch ein Hauself, und, und das nimmt ja eine komplette Storyline mit, diesen, mit dieser Hauselfsfront von Termine raus. Ja, ein Stimmt. Glück.
2: Stimmt, die B-Elfe-R äh, kommt gar nicht in, äh, im vierten Teil drin vor, ne?
0: Aber die, nee, die wird aber auch im Buch nicht richtig aufgelöst, oder? Also
2: Die, die existiert
0: ja bis zum Schluss. Ja, achso, aber geht es dann weiter an Teil 5 im Buch wieder? Ich konnte mich ja, nicht, ja. ich habe das verdrängt. mit dem. Ja, ja.
2: Nee, ich, ich erinnere mich an eine sehr schöne Szene im letzten Teil, wo das nochmal eine Rolle spielt. Ähm, egal, da sind wir noch nicht.
0: Okay. Nee. Ja, ich finde aber auch, dass der, der Ton vom Buch überhaupt nicht an der Stelle auch nicht gut getroffen wird, weil das Buch ist überraschend hart an der Stelle. Dass, äh, ja. Wird, glaube ich, so ein bisschen auch, ich weiß nicht, ob das auf die Frau bezogen ist, aber ich meine, dass sie auch erzählen, dass die Frau von dem Platzwart irgendwie geschändet wurde von den Leuten, die sie da irgendwie durch die Luft treiben und man sieht ihren Slip und sowas. Das ist also super unangenehm im Buch beschrieben, dass man sich schon fast schämt, wie sie mit dieser Frau umgehen und das, das sieht man ja alles nicht in dem Film, also dass diese Todesser beziehungsweise diese, sind das schon Todesser, die man da sieht? Ja, ja. ne? Also... D dass die so echt unangenehme, widerliche Typen eigentlich sind.
2: Die sind so der äh, wie der Kuckucksklan ein bisschen äh, aufgezogen, ne? mit diesen spitzen Hüten. Ja. Das ist so äh, ganz interessant, nur halt in schwarz.
1: Ja, ich, ich bin mir jetzt auch nicht mehr zu 100% sicher, weil das Buch jetzt auch schon ein bisschen wieder zurückliegt. Ähm, aber war es nicht auch so, dass, dass jemand auch angegriffen wurde, ich glaube auch vom Ministerium, ähm, von, oder von einer unbekannten Person und da auch eben dann irgendwie Harrys Zauberstab lag? Weswegen er ja überhaupt erst verdächtigt wurde im Buch. Und im Film ja, war er einfach nur da.
2: Also, ähm, wir sind ja im Spider-Bereich, genau. Also Barty Crouch Jr., ja. der ja quasi verdeckt oder äh, unter diesem Tarnumhang mit Winky da sitzt, äh, klaut genau. äh, Harry den Zauberstab und ähm, macht damit dann oder wirft damit das, das schwarze Mal an den Himmel. Aus dunkle Mal heißt es, ne? Ähm, Ach so, rum. genau. Äh, deswegen ist es ähm, äh, ja äh, wird er verdächtigt, weil es dann mit seinem Zauberstab gemacht wurde. Ja, ähm, und es gibt dann noch äh, Rita Kimkor nimmt ja auch einen ganz anderen Stellenwert im Buch ein. Die, ja, ist sie, äh, gar
1: nicht so also sie ist im Film gar nicht so schlimm.
2: ne? Nee. <lacht> nee. Ich. Die sieht auch eigentlich ganz nett aus und die sieht auch äh, ja. so recht hübsch aus. Im Buch wird sie ja als ganz furchtbar äh, äußerlich beschrieben. Ähm, die äh, äh, schreibt dann halt im Artikel, dass da auch irgendwelche Verletzten aus dem Wald getragen wurden, was aber nicht stimmt. Also äh, die Einzigen, die wirklich zu Schaden gekommen sind, körperlich zu Schaden gekommen sind, sind die äh, die Mogel halt, die ähm, äh, der Besitzer dieses Feldes da mit, mit, mit Frauen und Kindern. Ja. Sollen wir wieder einen ja. Schritt weitergehen? Mhm. Ja. ja. Ähm. Genau,
1: <lacht> also dann beginnt auch im Film schon ähm, das, das erste Schuljahr in Hogwarts. Ähm, Harry befindet sich in Hogwarts und dann kommt auch schon die Eröffnungszeremonie, wo ähm, äh, Dumbledore dann eben das Trimag äh, trimagische Turnier in Hogwarts ähm, einleitet ähm, oder eben den Kindern, <lacht> den Kids <lacht> erzählt, was es damit auf sich hat. Äh, und ähm, dann werden auch schon die äh, drei, nein, die zwei Schulen dann eben ähm, äh, vorgestellt die, die ganzen Schüler kommen dann eben äh, mit, mit irgendwelchen tollen Tänzen bei den, bei den Damen und äh, mit, mit einem schönen Sause-Schritt bei den Herren, <lacht> ähm, kommen dann in die Schule und ähm, da wird noch kurz erklärt, äh, wie genau das alles abläuft, also dass man eben einen Zettel mit seinem Namen in den Feuerkelch werfen soll und dann wird bald ausgelost. Und es wird der neue ähm, Lehrer für das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste ähm, äh, äh, vorgestellt. Und zwar der ehemalige Auror ähm, Alistair Mad-Eye Moody.
0: Boah, ich kann dazu überraschend viel sagen. Also ich muss mal ganz kurz aus einer privaten Perspektive sagen oder beziehungsweise beruflichen. Ähm, auch wenn mir Dumbledore in dem Film nicht gut gefällt der Moment, wo er den Schülern erklärt, dass wenn sie nicht ähm, am Turnier teilnehmen können, wenn sie nicht volljährig sind, in der magischen Welt ist man halt mit 17 eben volljährig. Mhm. Ähm, die Reaktion der Schüler ist so realistisch, dass alle gleichzeitig anfangen zu murmeln und wir haben es auf Englisch geguckt, wenn er sie damit Silence anschreit, so ich fühle das als Lehrer, weil also es ist so Tatsächlich, äh, wo ich sagen muss, das ist so ein so Moment immer als Lehrer, es gibt so ein paar Trigger-Sachen. Man darf zum Beispiel nicht sagen so, ähm, und in der nächsten Stunde oder eure Hausaufgabe, sondern fangen Leute an einzupacken. Und man, wenn man Lehrer ist vom Beruf, weiß man so, das hätte er jetzt nicht sagen dürfen. Beziehungsweise weiß man, dass so jeder in der Halle anfängt zu murmeln und auch seine Reaktion dann eben da wütend gegen zu schreien, ähm, kann ich voll nachvollziehen.
2: Ja, das ist, äh, wo du es gerade sagst, ich finde das ist so, so ein bisschen also mir gefällt es auch nicht, wie Dumbledore dargestellt wird, weil er, ähm, er ist halt so ein bisschen fahrig und nicht so cool gechillt wie im dritten Teil. Also der, im dritten Teil bringt er so viel Coolness rüber. Er ist so, so ja. clever irgendwie. Und so, also ich weiß, es also ist gerade so am Ende, wo er sagt, also als sie dann diese Zeitreise gemacht haben im dritten Teil, ne und er sagt so, ich weiß nicht, wovon ich spreche. So. Das ist halt dieses, dieses absolut Coole. Und das kommt in diesem Teil überhaupt nicht. Der ist halt die ganze Zeit so hektisch und so besorgt und ähm, hat halt nicht dieses Smarte, was eigentlich Dumbledore so krass auszeichnet in den Büchern.
0: Ja, unbedingt. Das, also, das mag ich ihn also so gerne an ihm, dass er ein guter Pädagoge hat, eigentlich immer sehr, sehr viel Ruhe und, und Schreien ist entweder immer ein ganz schlechter Moment oder eine Notlösung. und An dieser einen Stelle im Film kann ich es tatsächlich verstehen, weil das kommt halt auch einfach mal vor, aber in diesem Film schreit er ständig und ähm, ist halt viel aufgebrachter und, und da geht der Person eben voll viel flöten. Das ist genau das exakt, was ich meine. Ähm, darf ich noch mehr ja. zu der Szene sagen oder fragen? Ich es äh, ja, jetzt einfach. Mich würde interessieren, wie ihr den Ass-Cam-Shot bei den Bob-Baton-Mebels findet. Also, <lacht> weil ich finde halt, dass dieser ganze Film so ein bisschen mehr 70er-Jahre Schulanschliff hat. Also, ich muss jetzt so ein bisschen vorgreifen. Es gibt diese Szene, wenn sie diesen Test ausfüllen und Snape den so quasi das Heft immer so hinten an den Kopf haut, wenn sie... irgendwie. Ja. Um das ist alles so, so ein bisschen so von der Szenerie her wie der überdrehte Schulfilm der 70er-Jahre. Und deswegen, finde ich, auf der einen Seite kann man diesen, diesen pubertären Shot ganz gut verstehen, wo, wo man vielleicht auch sagt, ja, auch die Charaktere kommen jetzt langsam in die Pubertät, das macht schon Sinn. Aber auf der Zuschauerebene, für mich persönlich, fand ich es einfach nur billig, diesen, weiß ich nicht, 15-jährigen Mädchen auf den Arsch schauen zu müssen. Also ich war sehr zwiegespalten. Deswegen würde mich eure Meinung interessieren. <lacht>
2: Du fandest es schlimm, Mädchen auf den Arsch zu schauen? Was bist du denn für einer? 15-jährige Mädchen. <lacht> ja, okay, das recht. <lacht> Ähm Ja. Was würdest du sagen? Oder? Äh, Sprich, Taku. Also Sprich falls uns reife
0: Frauen zuhören, dann mache ich kurz einen Einschub, bis ihr euch geeinigt habt. Ihr könnt mir gerne Ass-Bilder schicken. 15-jährige Mädchen, lasst das. Reife Frauen über 18, ja.
2: <lacht> Wir haben letztens irgendwann im Podcast gesagt, dass irgendwer mir mehr Dickpics schicken soll. Und ich hätte letztens, so ja, letztens so eine Anfrage von irgendwie so einem komischen Namen. Ich dachte so, oh, das ist jetzt bestimmt das erste Dickpick, aber das war, das war was ganz anderes. Das war einen, den ich oh. schon mal vorher angeschrieben hatte. hast
1: du vorher schon gefragt nein.
2: Das war für ein Kreativgeschenk für die Hochzeit meines Bruders. Das kann ich dir sagen, weil dieser Podcast nach der Hochzeit rauskommt. Ähm, und dann äh, war, hat er so einen komischen Namen, weißt du, mit Buchstaben und Ziffern äh, drin und wo was ja immer so diese, ähm, diese Anfragen sind von irgendwelchen zwielichtigen Gestalten und ich, so. ich dachte jetzt so, das erste Dickpick, ich muss bei beschätzen. Ah, nee, doch nicht.
0: Also Podcast <lacht> at gmail.com, Dickpicks an Katrin und äh, Assbilder an mich, aber bitte nur volljährig. Ähm, bei Katrin weiß ich nicht, wie ihr Geschmack ist. Taco, bitte schnell überspiel <lacht> das.
1: Äh, ich, ähm, was war nochmal die, die Ausgangslage jetzt? Ach so. Ach so, wie ich das finde, Ja, ne? genau. Ähm, mir ist das gar nicht tatsächlich so, so aufgefallen, ähm, aber jetzt, wo du es sagst, diese Szene mit dem, wo die da im, im Schulunterricht waren, bei snap und die ganze Zeit getuschelt haben, äh, getuschelt auch so ein bescheuertes Wort, äh, also das, das fand ich wirklich dann auch beim, beim Sehen nochmal schmerzhaft äh, äh, klischeehaft, weil wenn ich das auch irgendwie genervt hat, auch obwohl es mich irgendwie auch an meine eigene Geschwürze erinnert hat.
2: Ja, es also ist ja auch noch mehr. Ich, ja, Moody wirft ja auch mit Kreide, was ja auch so ein typischer ja. äh, weiß ich nicht, äh, Erinnerungsmove ist. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so vorkommt, aber in unserer Schulzeit auf jeden Fall.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Es ist zum Glück kein Lehrertyp, der mir so häufig vorkommt. Moody generell voll der krasse Lehrertyp und voll das ja. krasse lehrer flashbacks So der, der kaputte Alkoholiker, ähm, was schon echt krass ist. Also ja, es stört ja niemand, dass er mit seinem Flachmann offensichtlich durch die Schule läuft. Also,
2: ja. Also, ja. aber, sollen wir, bevor wir jetzt über Moody reden, noch äh, bei dieser Eingangs- oder bei dieser Sequenz bleiben erstmal, äh, weil sonst verlieren wir ja, uns. Ja, können wir gerne machen. Äh, weil ich ähm, habe nämlich noch eine Kritik, bzw. ein totales Unverständnis, weil wir sehen halt, wie der Hogwarts-Zug quasi einläuft und dann sehen wir auch noch, wie die Kutsche ankommt und das Boot ankommt und dann kommt diese Sequenz erst in der großen Halle. Und das fand ich total irritierend, weil die haben jetzt ja los? gesehen, dass da Leute angekommen sind. Oder also warum... Es kommt mir halt so voll falsch reingeschnitten vor, dass, äh, dass die Leute da ankommen. Wisst du, was ich meine? Nee. Also du siehst erst, äh, <lacht> wie die begeistert gucken, wie halt die Kutsche ankommt und, ähm, und das äh, Unterwasserboot. Und dann kommt die Sequenz in der großen Halle, was aber auch irgendwie überhaupt nicht so alles sein kann, weil... Äh, Normalerweise, wenn die in Hogwarts ankommen, ist es schon dunkel. Und aber da ist es jetzt ja dann ein heller Tag.
0: Wie hätte man es denn anders machen sollen? Also, ich fand es geil, dass die Kutsche ankommt und das Boot fand ich noch viel geiler. Und man hätte es einfach. War es denn
2: heller Tag? Also, es ist doch. Als,
0: als Moody ankommen war es doch dunkel. Ja,
2: genau. Aber die an Kutsche kann. und das Boot, äh, da rennen die, doch, äh, rennen die doch quasi, weiß nicht, an, ans Geländer und gucken sich das an und sind total begeistert, dass da irgendwelche Ach, so großen Gefährte das. ankommen. Und die wissen ja noch gar nicht, was es bedeutet und wer das ist. Ja.
0: ja hm. Deine Kritik wurde als gelesen markiert. <lacht> Danke. So. Äh, ist das nicht... Aber da, wo du mich darauf hingewiesen hast, hast du gedacht, dass du gesagt, du vergisst nicht. Willst du noch was zum Hausmeister ja, sagen? Ja, das
2: wollte ich gerade schon sagen. Äh, weil wir haben noch eine Doctor Who-Anspielung sozusagen drin. Und zwar... Jetzt muss ich mir Notizen holen, weil ich es vergessen habe, wie dieser Mensch heißt. Der Hausmeister, äh, also Finch, äh, der Hausmeister in äh, Harry Potter, der spielt in dem Doctor Who Special mit äh, Peter Capaldi im letzten, ähm, äh, das ja. heißt ein Abenteuer in Raum und Zeit, spielt er den ersten Doktor, der heißt David Bradley, der Typ. Was total witzig ist, weil ich ihn niemals in Verbindung gebracht hätte, dass es die gleiche Person ist, weil der halt als Finch so widerlich ist ohne Ende und äh, der einfach auch exakt aussieht wie der erste Doktor, also ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ heißt, aber ne, der den ersten Doktor halt verkörpert, ähm, sieht er den verdammt ähnlich und das ist äh, so cool gecastet in diesem äh, Doctor Who Special und so witzig, dass der jetzt auch in dem Harry Potter Teil mitspielt, wo der wo David Ten mitspielt. Voll cool. Also, ich war letztens sehr geflasht, ja. äh, weil ich wusste das gar nicht, dass, ähm, dass das der Schauspieler ist. Und dann haben wir noch ein
0: Tadeszelt.
2: Ja, und dann noch das Tadeszelt.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Will noch jemand was zu der Szene sagen? Sonst können wir wieder eine Szene weiterspringen.
2: Äh, mhm. Ähm... Nee, also ich, was vielleicht nur kurz als Anmerkung ist, äh, Unterschied zum Buch ist, dass im Buch sind es keine reine Mädchen und keine reine Jungenschule, ähm, also Boboton und Durmstrang.
0: Boah, das hatte die Lena noch, also den Einspieler, einen Leser, den wir nachher noch hören würden, da steht es auch drin, ich dachte so, ey cool, das hat keiner gesagt, ich lasse es mal für den Einspieler offen, aber <lacht> Katrin, du alte Streberin, sie hat ihn wirklich nicht gelesen. Nimmt der Lena jetzt die Butter vom Brot, Sch es tut uns sehr, sehr, sehr oh, leid. Auch. Nee, aber deswegen lobe ich sie hier oh, schon mal. Ja. Lena, du hast es trotzdem sehr, sehr gut gemacht, wir sind stolz auf dich.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, also in, die Szene geht ja noch so, äh, obwohl, so, wollen wir dann noch mal kurz die, was, wollen wir dann die chronologisch nächsten Szenen ansprechen oder irgendwie die, die, also die Storyline nächsten Szenen? Ey, mach
0: wie dein Flo dich, äh, Float.
1: Mein Flur, Flur. Okay, dann würde ich eben, weil ihr den schon angesprochen habt, gerne nochmal über die Szene mit äh, Mad-Eye Moody ähm, reden. Geil, ich es gibt drauf. einen Unterricht, der, der quasi ähm, ihn nochmal als, als Charakter darstellt. Du hast ja schon gesehen, man sieht ihn, äh, wie er ankommt, wie er aus seinem Flachmann da trinkt. Ähm, und dann fängt er natürlich an, äh, erste un Unterrichtsstunde. Ähm, heute <lacht> reden wir über die unverzeihlichen Flüche. Ähm, und äh, ja, er fordert die, die äh, Schüler auf, eben ein paar zu nennen. Und äh, testet die dann auch gleich ähm, an einer Spinne. Äh, und er ist der Meinung, dass, dass sowieso äh, das ganze Schulsystem viel zu weich ist. Ähm, und man äh, also es nie falsch sein kann, sich, sich selbst verteidigen zu können. Deswegen ja auch verteidigen gegen die dunklen Künste. Ähm, genau. Und quält dann eben da eine, eine Spinne mehr oder weniger zu Tode. Ähm, was besonders ähm, hier Dings. Äh, äh,
2: Neville.
1: Neville. <lacht> Heute habe ich es mit dem Namen. Neville besonders zu schaffen macht. Ähm ja und also ich glaube der letzte Fluch ist dann Avada Kedavra. Ja. War das der? Genau und damit tötet er dann die Spinne. Ja. Ähm und der letzte Fluch kam dann auch natürlich vom von Schlaumeier Hermine.
0: Ja wobei und das mag ich sehr gerne an der Szene. Die finde ich richtig gelungen. Hermine gibt die Antwort nicht. Ähm, er fragt. Im, Im Film. Im Film Oder? genau. Ach, genau, er, fra ja, er fragt sie ja. und, und sie sagt dann nichts und das finde ich cool, weil wir als Buchleser wissen, sie kann das, sie weiß es definitiv, aber ja. sie findet das, was sie da sieht, so schlimm, dass sie es nicht sagt und das finde ich zum Beispiel mag ich wieder gerne, wo man zeigt, okay, der Film, wenn man eine Sekunde über die Szene nachdenkt, bietet dann doch auch an manchen Stellen mehr, als er eben wirklich auserzählt, finde ich, mochte ich.
2: Ja, stimme ich dir stimme ich auch so zu. Also, man sieht ja auch, dass sie es weiß, aber sie, sie will es nicht sagen, weil sie so angegriffen ist. Also, das äh, wird auch gut äh, filmisch äh, umgesetzt. Ähm, was ich ganz interessant finde, das ist, glaube ich, die einzige Unterrichtsszene, die wir im ganzen Film zu sehen bekommen. Meine ich, weil. Die, nein?
1: Ja, mit dem mit Snape, ne? Wo? Ja aber, das, wo Ron und Dings reden. ja, aber
2: das ist. Ja, kein das ist ja kein Unterricht. Die sitzen ja alle in der großen Halle und machen Hausaufgaben. Sonst werden ja auch nicht. Äh, Ach so. Ach. Ähm, Fred und George sind ja auch, glaube ich, bei. Ja. Also es ist eher so eine so eine, ähm, Hausaufgabenrunde da. <lacht> Hausaufgabenrunde?
1: Ja, also okay. ist, es ist, nicht, Stimmt, ist es kein krank.
2: konkreter Unterricht. Voll oh, krass, die nee, haben so Fre
1: Fre Freiarbeitsphasen, also
0: so. gar nicht schlecht. Voll die vollbildliche Schule. <lacht> <lacht> ja. Also bis auf das Sozialsystem und, und, und dieses Punktesystem und viele andere Probleme, aber hey. Und die, und die, äh, die, die Elfensklaven, die elfen aber die gibt es im Film gar
1: nicht. Ähm, <lacht> <lacht> Nee, stimmt, genau. Und dann gibt es noch eine kurze Szene. Nach dem Unterricht ähm, sieht man dann Neville betrübt aus dem Fenster schauen, beziehungsweise ein, so ein Wand äh, so ein Fensterbild anschauen, das weint, äh, das im Regen weint. Und dann wird er von, von ähm, Professor Moody
0: nach oben gebeten, weil er ihm was zeigen möchte. Ähm, okay. Aber wird das im Film aufgelöst? Also okay, ich wusste es nicht mehr, ja. wird okay.
2: Ja, also, ja, doch wird es, weil ähm, mhm. das ist ja dann, äh, also später kommt ja die Szene, wo Ron und ähm, Harry zerstritten sind und dann redet Harry mit Neville und der steht im, im Wasser und sagt so, ist dann irgendwie total fasziniert von irgendwelchen äh, Pflanzen und sagt dann, ja, das ist das Buch, was mir Mutti gegeben hat. Also mit dem Hintergedanken natürlich. Was mir eine Muddy
1: gegeben hat. Muddy.
2: Muddy, was mir eine Muddy <lacht> gegeben hat. Ja. Seine Muddy kann ihm nichts mehr geben. <lacht> Und <lacht> ja, gut. Äh, das äh, war natürlich schon mit dem Hintergedanken für die zweite Aufgabe, damit Neville Harry den Hinweis geben kann, ähm, die Kraut zu benutzen. Aber das sind wir noch nicht.
0: Ich finde aber übrigens, dass Neville in den Filmen besser rausgearbeitet wird als im Buch. Ja. Also es ist einer der wenigen Charaktere, die mir durch den Film mehr ans Herz wachsen als äh, ja. durch das Buch. Ja.
2: Der hat auch im, im letzten Teil ähm, sehr, sehr geile Szenen, ähm, die es im Buch nicht gibt.
0: Ja. Was man, und da muss man gleich auch drüber reden, von Edward Cullen überhaupt nicht sagen kann, aber das machen wir dann gleich, wenn wir soweit sind. Cedric, Ach so. Cedric Diggory, Entschuldigung, das war ein schlechter. Cedric, Cedric. Ich so Cedric, Cedric, aber egal.
1: <lacht> Cedric. Ähm. Ja, äh, ja, nun können wir gleich, genau, also als nächstes oder als nächste wichtige Szene, wenn mir jetzt, wenn ich jetzt keinen vergessen habe, sonst sagt Bescheid, äh, kommt dann eben schon die Szene, wo die die Kids <lacht> ihren Namen ähm, in den Schneepinkeln. äh, In dem Was? <lacht> was? <lacht>
0: Entschuldigung, mach weiter. <lacht> ja, ihr Dickpick ins Post Postfach sliden, was? Und, und Hermine mir ähm, ein Assbild schickt. <lacht> aber die ist auch noch nicht, Ihr, nein, die ist nicht volljährig. Die ist doch keine 17. Hallo, <lacht> mach <Namen>, da
2: weiter.
1: <lacht> Ihren Namen äh, in den Feuerkelch werfen. Ähm, Fred und George versuchen mit einem Älterungszauber, Älterungstrunk trunk Trunk, Trunk, ähm, das Ganze zu umgehen. Ähm, das klappt nicht. Das, das dient eigentlich nur zu zeigen, dass man, okay, man, man kann den Feuerkelch nicht mit Magie äh, austricksen. Äh, was ich ein bisschen komisch fand, war, immer wenn dann irgendwie eben die die Volljährigen kamen ähm, und ihre Namen reingeworfen haben, dass sich dann alle so gefreut haben, als wäre das irgendwie was ganz Besonderes. Obwohl es ja eigentlich dann nur so eine Lotterie ist. Ähm, ich glaube, man hat aber auch tatsächlich nur die, ihren Namen reinwerfen sehen, die auch dann tatsächlich gewonnen haben. Mhm. Also man sieht halt Cedric Diggory ähm, seinen Namen reinwerfen. Ähm, äh, Victor Krumm und eben ähm, die Delacour.
2: Ja, Oder? Ja, Ich, ich glaube schon, ja.
1: Ja, sonst kann ich mich jetzt zumindest an keiner erinnern. Ähm, und dann ähm, kommt eigentlich als nächste große Szene ähm, dann direkt quasi die, die Auslosung, äh, wo halt eben die drei zuvor genannten, also Victor Krumm, äh, Fleur de la, de la Cour äh, und ähm, Cedric Diggory äh, ausgewählt werden. Und äh, als dann alles in Ordnung war oder als dann alles durchgewesen war, äh, wurde noch ein äh, viertes äh, Zettelchen ausgespuckt, und zwar mit dem Namen Harry Potter, äh, wo Dumbledore sehr erbost war. Ähm, aber der, jetzt muss ich gucken, wie heißt der, Bertie Crouch, ähm, hat halt gesagt, ja, die Regeln sind bindend, also muss auch er, obwohl er nicht volljährig ist, am Trimagischen Turnier teilnehmen. Und äh, ab hier fangen halt alle an, Harry ein bisschen zu hassen weil er quasi den, diesen Spot von Cedric äh, geklaut hat und äh, Harry Potter, wie die Teile davor oder wie die Schuljahre davor, immer dieser Auserwählte ist. So.
2: Ähm, ähm, ich wollte gerade irgendwas Wichtiges sagen, bin jetzt aber... Zu Dumbledore? Äh, Vielleicht? Nee, warte mal, zu, dem, äh, zu der Auswahl. Achso, ja, was, was du jetzt gar nicht erwähnt hast, ist man muss ja immer im Hinterkopf haben, okay, jetzt ist irgendwas passiert, das heißt, irgendwer wollte Harry mit in diesem Turnier haben, wer ist jetzt der genau. Böse? Was ja in jedem Teil genau, ist ja immer die schön. Frage, wer ist der Böse? Und äh, hier im Film, also im, im Buch hast du ja viel, viel viel mehr Möglichkeiten, in welche Richtung du überlegen kannst, weil einfach mehr Charaktere da drin sind. Im äh, mhm. Film hast du weniger Charaktere, die vorgestellt werden und es wird, glaube ich, ganz stark darauf so gezielt, dass man als Zuschauer Karkarow in Verdacht hat, weil er derjenige ist, der dann so heimlich äh, die Tür schließt mit, mit dem ähm, Feuerkelch im Hintergrund äh, in einer Szene kurz davor, äh, also kurz Stimmt. vor der Auslü Aus Auflösung äh, oder Auslosung. Ähm, dass man dann als Zuschauer immer denen Verdacht hat, dass er da böse ist, weil er ja dann auch ähm, mal Todesser war.
0: Was ja. mir noch einfällt, ist tatsächlich eine Szene, also letztendlich schon davor, als Dumbledore die Regeln erklärt zum Trimagischen Turnier. Ich weiß nicht, ob mein Englisch zu schlecht ist, aber Zumindest äh, so wie ich es dann übersetzt hätte in meinem Kopf. klang, Also im Film klingt es echt so, als wenn das so ein Todesturnier wäre. Ich glaube, also im, im Film klingt es für mich so als also auf Englisch, als wenn er als Begründung sagt, ihr müsst 17 hier sein, weil es sterben manchmal Leute beim Turnier. Ähm, was im Buch ja so ein bisschen entschärft, ist, dass das nochmal ganz klar erklärt wird, dass man eigentlich nicht vorhat, dass Leute sterben sollen. Also ich weiß nicht, ist das wirklich so im Film, dass das falsch rüberkommt? Also es, es kam... Schon deutlich äh, gefährlich rüber, aber ich dachte, das war jetzt im Buch auch so. Ja, im, Bu Im Buch sagen die so, okay, früher sind Leute bei den Turnieren gestorben, aber wir haben dieses Jahr <lacht> richtig viele Vorkehrungen getroffen, dass uns da keine Leute wegsterben.
1: Ja, okay, aber es das heißt ja immer noch, gut, es könnten wegsterben. Und ja. oh, es passiert ja auch.
2: <lacht> okay, aber es hat nichts mit dem Turnier an sich zu tun.
1: Nee, aber stimmt, du hast schon recht, ja. Was, es, es wird schon ein bisschen so gesagt, als ob das was ganz Gefährliches wäre. Was aber tatsächlich, wo Film. man auch
0: sagen muss, äh, komplett eigentlich mit dem auch dann in den Büchern mit der Dumbledore-Logik bricht, ne? Dass man also normalerweise ist Dumbledore ja kein Charakter, der an, an sowas dann irgendwie partizipieren würde. Also das muss man auch mal ganz kurz sagen, dass das schon von Rowling sehr naiv und, und schwierig geschrieben ist.
2: Moment, was jetzt? Das Dumbledore... Also, äh, dass
0: Dumbledore sagen würde, okay, also Dumbledore ist eigentlich nicht der Schulleiter, wie er in den Büchern dargestellt wird, dass er sagt, ach toll, wir haben ein triggermagisches Turnier, das machen wir aus Tradition und wir bringen mal ein paar Schüler um. So, er ist eigentlich ein umsichtiger Charakter, der sich eigentlich gegen solche Traditionen gerade stellen würde. Ähm, das ist halt, finde ich, eh so ein kleiner Bruch, den man akzeptieren muss, der mit dem Charakter da passiert.
2: Ja. Obwohl, also ich glaube, in seiner Welt ist das ja alles so sicher, dass das jetzt nicht zum Tode führt und deswegen... Kann man, ja, oder mhm. so.
0: Müssen wir gleich aber eh, ich, ich finde, was dieses Trimagische Turnier angeht, gibt, da gibt es so viele Logiklücken, über die man nicht nachdenken darf. Ähm, Komme ich gleich noch zu.
1: Ähm. Äh, ich ich überlege jetzt gerade. Genau, gleichzeitig gibt es ja noch den Strang, ähm, glaube ich, der einzige Strang noch nebenbei, ähm, wo es darum geht, dass es auch einen Ball gibt. Äh, einen Tanzball. Und äh, es, ja, es geht nur um die Frage, wer lädt wen ein. Ähm, und bei Hermine stellt sich halt äh, relativ schnell raus, dass sie mit Cedric äh, Diggory gehen will oder wird. Ähm, was, was, was,
2: warte, warte, Moment. Was? Das ist Hermine? Äh, nee, Quatsch. <lacht> nein, nein. Mit, nein, Mist.
1: Mit Viktor Krumm. Aber so. der, der Ball
2: kommt doch erst später. Kommt nicht erst die erste Aufgabe, bevor der Ball kommt?
1: Ka ja, das Frage war, war... Kam erst die erste Aufgabe?
2: Ja, schon. Erst die erste Aufgabe. Dann kommt der Ball... Um, und dann die zweite Aufgabe. Ja. So ist das.
3: Ähm,
1: okay, jetzt muss, ich, jetzt muss ich aber mal kurz überlegen. Weißt du gerade, wie es anfing mit der ersten also Aufgabe? Was, also, wie äh, die, was, was
2: erstmal noch dazwischen kommt, ist diese Zerstrittenheit zwischen Ron und, und Harry, weil Ron ja ähm, meint, Harry hätte seinen Namen in den Kelch geworfen, ohne ihm Bescheid zu geben oder ihm äh, das nicht zuzugeben. Deswegen äh, mhm. sind die beiden ja gerade ein bisschen zerstritten. Ähm und äh, es kommt noch das Interview mit Rita Kim Korn, das aber meiner Meinung nach im Film nicht so viel bringt. Also weil nee. äh, im Buch hat das ja, also das trägt das ja viel, viel mehr zur Bedeutung, um das, das Bild nach außen äh, von Harry halt zu verstärken, also sie sitzt da ja am langen Hebel und kann halt äh, erzählen, was sie will. Die Leute glauben das dann ja. Ähm, das man, sieht man ja auch an, später an Hermine, die äh, dann ja ihre Heuler da kriegt, weil sie ja den armen Harry ausnutzt und damit krumm auch noch rummacht. Und äh, ganz zum Schluss äh, das dritte, der dritte Artikel, ist, glaube ich, den Kim Korn dann schreibt äh, über Harry... Ähm, und dass er geistig verwirrt ist, weil er äh, Aussätze hat und so. Und äh, dass man ihm da nicht vertrauen kann, was dann auch maßgeblich äh, den fünften Teil beeinflusst äh, in der Außenwahrnehmung von Harry. Ähm, das kommt aber überhaupt nicht drin vor. Es ist eher so dieses so, ach ja, der arme Harry. Und die Kim Korn ist auch nicht so schlimm, wie ich ja gerade schon sagte, im äh, Film mhm. dargestellt, wie sie im Buch beschrieben wird. Und ähm, ja, es hat eher so eine Szene, die man, glaube ich, für die Buchleser halt reingenommen hat, aber jetzt im Film bringt die gar nichts. Also Rita Kim nee. Korn ist so nichtssagend, finde ich, im Film.
0: Weiß das zufällig jemand, was mich interessiert hat bei der Figur Rita Kim Korn, ist, ob äh, J.K. Rowling vielleicht, zu dem Zeitpunkt war sie ja schon relativ populär, als sie das vierte Buch rausgebracht hat, ob sie vielleicht eventuell in dieser Figur irgendwie so ein bisschen ihre eigene Wut auf die Presse auch verarbeitet. Also... Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man halt zu dem Zeitpunkt dann schon schlechte Erfahrungen gemacht hat und, und die vielleicht dann auch loswerden möchte.
2: Aber meinst du das? Also, weil sie ja einfach so Erfolgsautorin ist, äh, ich glaube nicht, dass sie da so, so, so viel Hate-Presse abgekriegt hat. Ich,
0: ich habe nur gefragt, falls es jemand weiß, aber es war so eine These, wie es zu dieser Figur gekommen sein könnte. Kann auch einfach sein, dass man sozialkritisch sein wollte und die Figur so geschrieben hat.
2: Ja.
3: Hm.
2: Mag es sein. Könnte ja. sein. Muss nicht. Ja, also ich glaube, es ist vielleicht so eine generelle Medienkritik eher dahinter, weil ähm, in der Zaubererwelt gibt es ja nicht so viel. Ich glaube, es gibt tatsächlich das Zaubererradio noch ähm, und halt, äh, ich glaube, Hauptinformationsquelle ist halt der Tagesprophet. Ne? Also sonst äh, ist ja gar nicht so viel an Medien, die in der Zaubererwelt gibt und ähm, deswegen hat sie eine krasse Machtposition und wird ja auch nicht eingeschränkt von irgendwem. Das ist dann eher so ein bisschen ähm, ja, als Fingerzeich äh, gedeutet wird. Fingerzeich.
1: Ja, aber es ist trotzdem sehr komisch, weil, also, gerade in den Büchern und in den späteren Stories spielt Rita ja wirklich eine schon wichtige Rolle. Mhm. Also, ihr, ihre ja. ähm, ihren Einfluss, ja. quasi. Ja. Deswegen, stimmt, die, die kommt eigentlich viel zu kurz da. Ja. Das hat man ja bei vielen eigentlich. Ja, der Charakter Ja,
2: das stimmt. Ja, äh, zum Beispiel auch bei Sirius, der ja auch nur in einer Szene drin vorkommt, und zwar <lacht> halt im Feuer. Ähm, wie er im Feuer mit Harry quatscht. Ja. Ja, und, das, ja, und ich glaube, das ist so, das sind halt so die wichtigsten Szenen noch, bevor es dann zur ersten Aufgabe kommt. Und zwar, genau, äh, genau die der Kampf mit dem, also ja, okay, die sind dann halt vorher ja. noch im Wald, wo äh, Harry mhm. und Madame Maxim äh, die Drachen zeigt, und Harry sagt dann, äh, gibt Cedric die faire Chance, äh, weil jetzt natürlich er das weiß, Fleur das weiß, durch Madame Maxim. Im Film sieht man es nicht, aber Karkaroff im Buch äh, kriegt es auch mit, so dass jeder der Champions das weiß, außer Cedric. Und deswegen ist Harry dann so fern, gibt dann Cedric auch noch Bescheid. Das sieht man dann noch. Und dann kommt es wirklich zur ersten Aufgabe, ähm, Warte, nee, und es kommt noch die Szene, wo Moody sagt, dass Harry äh, seine Stär auf seine Stärken vertrauen soll. Und das ist ja dann ähm, quasi das Fliegen. Und äh, dann kommt die erste Aufgabe und Harry nutzt sein Besen. Ich übernehme gerade deine Aufgabe, äh, Taco. Ja. Du darfst gerne äh, ruhig äh, die erste Aufgabe beschreiben.
1: Ähm, ich wollte, ich wollte gerade noch was ganz Kurzes einwerfen. Ja. Ähm, und zwar bei der Szene, wo er eben ähm, Cedric eben von den Drachen berichtet. Ähm, sieht man eben auch diese, diese Potter stinkt <lacht> Sachen. Äh, und, und zwar haben die, die, äh, die ganzen Schüler ja auch irgendwie so, so eine Art Fanclub ge, gebildet und ähm, eine, sprechen quasi intern ab, wer alles gewinnt, und die haben mal halt so, so ein Potter stinkt, ähm, wie heißt da so ein Button. Mhm. Äh, und das war ja auch im Buch, glaube ich, ein viel, viel größeres Thema, dass er ja wirklich krass gemobbt wurde. Ja. Und da ist es ja irgendwie nur die eine Szene, Szene da wo man eben das sieht. Er wird halt von von Draco. Ähm, ach, die Szene mit Draco war glaube ich auch äh, noch vor dem Kampf, oder? Stimmt, ja. Moody. Ja, ja. <lacht> <lacht> wo er ähm, glaube ich Draco irgendeinen Spruch verpasst und Draco wollte dann ähm, Harry einen, einen Zauber verpassen hinterrücks. Äh, das hat Madam Moody dann, dann gesehen und ähm, <lacht> ihn in ein Frettchen verwandelt. <lacht> äh, Schön alte Schule und ihn dann quasi in die Hose von, wer war das, Gold ja. oder Fred G gestopft. Ja. Sehr schön. Ja. Super Lehrer.
2: Und so McGonagall, die dann ganz erzürnt sagt, wir, wir, wir verwenden keine Verwandlungen gegen Schüler als Strafe.
1: Hat, hat ihn Dummeldorf nicht erzählt? Oh, er hat sowas erwähnt. <lacht> Ja, gut. ist
2: eigentlich total zwiespältig, weil Moody schon eine, eine coole Sau ist. So. Nur ja. äh, ist das ja die ganze Zeit gar nicht Moody, sondern Buddy Crowd Jr., der ihn anscheinend so perfekt imitieren kann, dass es keinem auffällt, ähm, auch seine alten Bekannten, dass es gar nicht der echte Moody ist. Ähm, ja. Das ist aber ganz, also da muss man sich im fünften Teil dann immer wieder in den Kopf rufen, dass, es, dass der echte Moody ja eigentlich nicht der Moody ist, den man im vierten Teil kennengelernt hat.
0: Aber das,
1: Ja, und das ist halt krass, weil ich diesen. diesen Moody aus dem vierten Teil, den, den mag ich halt so sehr. Ja. Und dann auch und dann beim fünften Teil so, ach nee, das ist ja anders. Das ist
0: eher was, wollte ich äh, gerade sagen und, und das ging uns, glaube ich, allen so, aber so krass anders ist er ja tatsächlich ist er nicht. gar nicht. Also, aber nee, man hat ihn halt lieben gelernt und, und mag ihn dann trotzdem noch als Charakter, obwohl er der Böse ist, irgendwie total absurd. Also, ja. Ja. Ja, das stimmt. Erste Aufgabe. Ähm, Kommen wir jetzt zu Taco und dem Hornschwanz. <lacht>
1: genau, die erste Aufgabe, ähm, man soll ein, da war es ein Ei, ein goldenes Ei mhm. äh, von, von den Drachen Es sind drei, nee, es ist immer ein Drache im Ring und einer, ähm, einer der Champions. Ähm, ja, und Harry meistert das halt, indem er eben seine Stärke einsetzt, wie du schon sagst, indem er halt äh, fliegt, den, den Drachen äh, dabei ein bisschen, bisschen verwirrt quasi <lacht> und gegen eine Mauer ähm, oder gegen so eine Brücke ähm, fliegen lässt. Und schnappt sich dann dadurch das Ei. Ja. Ähm, genau, es war ja so, ich glaub, man durfte die Besen halt eigentlich nicht äh, mitnehmen. Mhm. Aber er durfte zaubern. Also hat er den Besen halt hergezaubert. <lacht> und, im, und im Buch ist es ja so, dass es ja eher primär darum geht, dass ähm, Harry äh, den, den Akio, den, den Herbeirufe Zauber meistert. Ja. Und sich damit quasi das, das Ei
3: schnappt.
0: Ja. Nee, aber auch mit dem Besen, ne? Also er Er hat also auch mit dem Besen, ja, ja, genau. Okay.
1: Aber ähm, also dass er diesen, diesen Spruch erst wirklich meistern muss, ja. also das war ja überhaupt kein Thema, glaube ich. Im Film Moment. hat er ihn einfach drauf.
0: Ja. Also beziehungsweise ja. sehen wir den Lernprozess einfach nicht.
1: Ja, stimmt. Ich, genau.
0: Und das ist was, was mich tatsächlich äh, Also nicht, dass wir den Lernprozess zu dem Archeo-Spruch nicht sehen ähm, was mich ärgert, aber tatsächlich, also wo ich wirklich grummelig werde, ist, dass uns äh, coole Szenen oder wichtige Zeit für sinnfreie Action-Szenen, die auch noch hinzugedichtet werden, geklaut werden. Das haben wir ja schon mal gehabt äh, bei einem Harry-Potter-Cast, aber hier macht es mich wirklich wütend, wenn man sagt so, ja Dicker, du hättest irgendwie fünf Minuten, wo Harry Potter an einem Fenstersims hängt. Das kommt nicht mal mehr im Buch drin vor, das hast du da reingeschrieben, das ist einfach dumm. Wenn ich nicht elf Jahre alt bin, finde ich die Szene auch nicht geil und auch nicht spannend. So, ja. Nutzt sie doch bitte für was Cooles so, Und das, das, da habe ich echt kein Verständnis für. Also, Punkt. Nee,
1: das, das stimmt. Also das fand ich irgendwie. Ähm, also beim ersten Mal schauen fand ich es noch okay. Aber als ich dann wusste, dass, 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 der, ähm, dass das im Buch auch viel intensiver dargestellt wurde, war das dann im Film, wenn man es nochmal gesehen hat. Also wirklich ernüchternd. Also diese, das, das fühlte sich nicht an als ob das tatsächlich eine Gefahr wäre, ähm, aus irgendeinem Grund. Äh, ja, zumindest kam es bei mir so rüber. Ja. Bei dir nicht, Katrin?
2: Oder? ja Doch, doch auch. Ähm, also stimme ich euch absolut zu. Ähm, das, was mir noch zu der Szene einfällt, ist eher, dass, äh, dass man hier sieht, dass, dass äh, die Computertricktechnik einen großen Fortschritt gemacht hat. Also das ist gar nicht mehr so Schlimm aussieht wie in den ersten beiden Filmen, ähm, gerade ja. was das CGI angeht, ist äh, der Drache ist echt gut animiert und äh, ja, das ähm, wurde dann vielleicht auch dadurch so ein bisschen dann mehr genutzt, dass man dann gesagt hat, okay, ähm, jetzt bauen wir noch ein bisschen Action mit rein und äh, zeigen hier, was wir können. Ähm, aber das hast recht, die Bedrohung vor diesen Aufgaben, weil es ist ja bei jeder Aufgabe, vor der Harry steht, ist, ist ja immer, also merkt er halt so eine ganz krasse Anspannung und das ist es äh, wird im Film jetzt nicht unbedingt so rübergebracht, das ist eher so hm, keine Ahnung, was ich hier machen soll <lacht> und dann kommt Moody und sagt, mach doch das und das und dann so, oh ja, okay, mache ich also es okay, ist so. okay.
0: Ja, aber selbst wenn du irgendwie, weiß ich nicht, mit 14 im Kino sitzt, so, was soll denn passieren, dass der große Held, nachdem das Franchise benannt wird, von einem fällt und tot ist, so, das ist das spektakuläre Ende, also, da, da kann doch bei niemanden Spannung aufkommen, aber gut,
3: Na
1: ähm. ja, gut, sie haben es ja beim, beim zweiten Teil, ähm, im Quidditch auch geschafft, dass er sich dann den Arm gebrochen hat oder sowas, also, das war ja dann trotzdem spannend. Na ah, gut, okay.
0: Wenn's, und wenn es Game of Thrones gewesen wäre, wäre, da hätte Harry vom Fenster fallen können und ja. sterben können.
2: Ja. Und da wäre Querschnitts gelähmt.
0: So, äh. Ja, gut. Kommen wir zur Aufgabe nach der Aufgabe und das müsste der Weihnachtsball sein, oder ist das noch nicht der Weihnachtsball, Katrin? Ähm, oder Taku?
2: Ähm, äh, doch, also es kommt, äh, genau, Weihnachtsball und äh, die, äh, die unerfolgreiche Liebesgeschichte zwischen äh, Harry und Shu. Cho, 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 Cho. Cho.
1: Cho. <lacht> äh, ja, ja, genau. Harry hat sich ja in, in Cho verliebt, äh, nachdem er sie einmal ganz kurz äh, im, im Hogwarts Express gesehen hat. Äh, auch auch eine super Szene, wo er irgendwie glaube ich erst zur Süßigkeitenfrau geht. Sie äh, sagt, äh, er möchte das und das haben. Dann sieht er sie und dann sagt er, ich habe keinen Hunger. Also die ganze Szene ist halt wirklich nur da, da damit er sie einmal sieht und sich verliebt, ähm, aber äh, dann, also er will die fragen, aber er traut sich nicht, äh, weil er, äh, er und Ron dann immer sagen, dass die Mädchen ja immer nur äh, als Gruppe unterwegs sind <lacht> und ähm, Ron hat, glaube ich, oder weiß nicht, wen er fragen soll, war das nicht so? Oder ja, äh, einen von ja, ich
2: glaube, ihm äh, geht das so ein bisschen vorbei und dann irgendwann äh, will er dann irgendwie äh, Hermine fragen oder fragt sie auch oder sagt so, ey, sollen wir nicht gehen? Und sie sagt so, äh, nicht, mich wurde schon gefragt. Und dann ist er ja, ja. So ganz halt eifersüchtig. Also es ist so, ähm, ja, ich glaube, er, er will sich eigentlich keine Gedanken darüber machen und äh, verleugnet deswegen so ein bisschen die Wahrheit. Und äh, dann fragt er ja Fleur den aber noch nicht mehr beachtet. <lacht>
1: ja, also auch, auch dieser ganze Sto Story-Stand mit dem Beiler war ja auch im Buch viel ausgeprägter. Ja. Ähm, wobei ich den beim ersten Mal sehen dachte ich im Film, Mann, ist der ist der lang und ätzend. Aber im Buch ist das ja einfach so eine ganze Geschichte, die sich halt ja also durch das Buch zieht. Und da ist es halt einfach so, ja, ich, ich finde keinen. Hey Hermine, hast du nicht Bock? Äh, wir haben doch beide niemanden. <lacht> und also nee doch ich, ich hab jemanden und dann ja fragen wir einfach irgendwen ja. so und dann, dann war es ja eigentlich schon schon gegessen dann kam es halt eben zu dem Ball ja. wo ähm, Harry und Ron mit ihrem mit ihren Dates da saßen aber äh, sich nicht wirklich für die interessiert haben ja. und ähm, ja Ron dann Ron äh, dann eben einen auf äh, Eifersüchtig macht ähm, und den Gleichzeitig dadurch den Abend von Hermine versaut. Äh, ja, und dann kommt nach einem kurzen Streit ja eigentlich raus, dass, dass auch Hermine äh, gerne mit Ron gegangen wollen würde, gegangen wäre. Er hätte er sich nur getraut, sie zu fragen. Ja. Äh, und dann war die Stimmung im Keller.
2: Das, aber mein 14-jähriges Ich es ja geliebt, ne? Also diese diese, diese Liebesstory zwischen Ron und Termine das, das war so im oh, oh, nächsten Teil kommen die bestimmt zusammen und dann zieht sie es ja noch bis zum Ende hin aber das war jetzt ein kleiner Spoiler, aber egal ähm. <lacht> ja, aber die brauchen halt verdammt lange
0: mein vier, ja, nee, ja bitte ja. nee mach
1: ähm nee, also ich fand's halt ja, ich finde das immer nervig, wenn zu klischeehaft wurde aber im Film war es ja wirklich auf, auf wirklich das komplett Wesentlichste, Wesentlichste runtergekürzt. Ähm, also selbst äh, Viktor Krumm und Termine selber waren dann ja kein großes Thema mehr im Film. Ja. Ähm, also so hier und da mal geredet, aber sonst ja nicht. Ja. Äh, und im Buch gab es ja immer noch irgendwie, ja, ich habe noch Kontakt und sowas. Ähm, aber ja also es war eigentlich wirklich eher unnötig. Ne? Also die Szene war wirklich nur da, um zu sagen, dass das Ron irgendwie Gefühle hat für mich. Jetzt komme ich, komm
0: ich, ich finde, die Szene ist ein Brett. Ich, ich liebe diesen ganzen Block total. Mein 34-jähriges Ich rastet vollkommen drauf aus. Und ich möchte euch jetzt auch erklären, warum. Schneidet euch an, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, nee, ich finde tatsächlich, in der Szene ist so viel Elementares, was man in der eigenen Jugend erlebt hat, cool zusammengefasst. Nehmen wir, also ich nehme mal so einige Plotpoints raus, nehmen wir mal Harry, der Show fragen muss äh, und dann ablässt. Und, und dieser Moment, also dass man mal ein Mädchen angesprochen hat oder eben einen Jungen, je nachdem, worauf man steht, und, und dann eben eine Abfuhr bekommt, und das vielleicht sogar auf eine ganz nette Art und Weise, ist ein Moment, mit dem ich mich sehr identifizieren kann, wo ich mich wieder krass dran erinnert fühle. Ähm. Dann, dass wir, das mag jetzt ein bisschen Klischee sein und trotzdem, dass wir diesen Jungen haben, Ron, der noch zu unreif ist, das, was er eigentlich fühlt, in, in Worte zu fassen, auch irgendwas, was wir vielleicht irgendwie erlebt haben, während dann die Mädchen dann doch schon wieder einen Schritt weiter sind. Der Druck, der vom Tanzen ausgestrahlt wird, finde ich, ist auch was, was man als Jugendlicher irgendwie erfasst, wenn dieser Schritt kommt, dass man auf erste Partys geht, wo getanzt wird und man weiß so, ey, ich bin vielleicht gar nicht ein guter Tänzer und, und man muss dann tanzen. Dann haben wir die Szene mit, Entschuldigung, ich raste völlig aus auf diesen ganzen Block, aber mit McGonagall auch die, die, diese, ja. diese Distanz zu Erwachsenen, die super gut eingefasst wird. Dass man dieses, äh, hat Ron muss mit McGonagall tanzen und die ganze Klasse ja, lacht. Auch das ist was, was man auf jeden Fall in seiner Jugend erlebt hat. Und dann fucking genius, das Drama, das am Ende zwischen Hermine und, und Ron stattfindet und dass irgendwie auch die Party so ein bisschen mit Drama endet, ist sowas, was ich auch so oft in meinem Leben in der Jugend erlebt habe, dass man auf einer Party war, man hatte eigentlich gute Laune und das Ganze ist am Ende, weil man jugendlich war, im Drama geendet. Ähm, deswegen, ich bin ein Riesenfan von dieser Szene. <lacht> Bam, jetzt ich ich's gesagt.
1: Okay, also vielleicht bin ich da nicht so eine Drama-Queen dann, ähm, aber ich fand das im Film einfach schwieriger nachzuvollziehen, weil Hermine ja wirklich, die war am Ende und hat gesagt, du hast alles zerstört. Ähm, aber im, im Buch war es ja tatsächlich so, dass, dass er auch irgendwie dafür gesorgt hat, dass ähm, sie keine Zeit mehr mit, mit ähm, Viktor Krumm äh, verbringen konnte. Oder dass Viktor quasi dachte, ähm, dass, dass äh, Hermine keinen Bock auf ihn hat. Und äh, im Film war das ja aber nicht so. Da ist ja diese ganze Szene mit, äh, Viktor holt was zu trinken und ähm, Hermine wird halt aufgehalten und äh, gesellt sich quasi nicht zu ihnen. Irgendwie rausgenommen. Ähm, und dann war es halt einfach so, Victor geht kurz weg. Ron sagt was. Und
0: plötzlich ist der ganze Abend gelaufen. Obwohl sich eigentlich nichts geändert hat. Ja. Ey, das ist total gruselig, wenn man neben Katrin sitzt und mit ihr Podcast, sie hat so eine Stichpunktliste. Und normalerweise malt sie immer schon so creepy irgendwelche Sachen vor sich hin. Wir hatten mal einen Podcast, wo sie die ganze Zeit Notenschlüssel gemalt hat. Und heute ist es so, dass sie mit Grau ihre Liste, also sie hat die Liste mit Bleistift geschrieben und jetzt hat sie die ganze obere Hälfte des Blattes schon in, in Grau abgemalt. Wenn man also ein Stichpunkt von Katrin ist, wird man einfach irgendwann in, in mehr Bleistift ertränkt. Ähm, äh, ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie sich irgendwann quasi noch äh, am Ende, wenn das ganze Blatt grau ist, einen, einen Radierer nimmt und dann irgendwie so verfassungsfeindliche Symbole irgendwie reinradiert. <lacht> ich habe ein bisschen Angst vor Katrin. So, ähm. Das dunkle Mal. <lacht> einen schönen jungen Penis. So ähm. <lacht> Verfassungsfeindlich. Gehen wir dann weiter vom Weihnachtsball oder wollt ihr noch was zum Weihnachtsball sagen? Nee.
1: Nee. Was kam denn als nächstes, Katrin? Die zweite Prüfung,
0: also Harry erstmal in der Badewanne. Ja.
1: Henny, Henny, Henny. Harry. Halli. Äh, genau, Harry hat ja, genau, nach dem ähm, Sieg, ähm, im, oder nicht Sieg, sondern nach dem Bestehen des ersten Turniers, äh, ein, ja, das goldene Ei, äh, welches, wenn man aufmacht, ein sehr ähm, nervtötendes Geräusch macht und bekommt dann irgendwann äh, von Cedric eben dann quasi als, ähm, als Revanche oder als, ähm, äh, Dankeschön quasi den Tipp, dass er doch mal äh, in dem und dem Stock baden gehen soll, weil da, da badet es sich ganz gut. Äh, also macht er sich dann auf den Weg mit dem, mit, mit dem goldenen Ei und geht baden äh, und ja versucht halt herauszufinden, was das Rätsellösung ist, ähm, was ähm, wie er die zweite Prüfung bestehen kann äh, und trifft dann auf
0: die Myrte, die Schöne, <lacht> die ihn beim <meinem> Baden beobachtet. <lacht> auch das mochte ich irgendwie, weil es auch wieder was Pubertäres hat, aber in dem Fall ist dann so das Männer-Frauen-Klischee voll umgedreht. Wir haben so die, die, die creepy perverse Myrte, die einfach auch bei Selig ja. schon gewartet hat, bis die Bläschen weggehen und den und, und Jungs da auf den Schniepel schaut. <lacht> ähm, irgendwie ein bisschen gestört, <lacht> aber auch irgendwie geil.
2: Ich äh, muss nur mal ja, sagen, Myrte äh, ja. wird ja als sehr hässlich beschrieben im Buch, aber das ist einfach, die haben einfach nur zu hübsche Schauspielerin genommen. Die ist einfach, die ist irgendwie ganz niedlich, so. Okay, ihre Art ist ätzend, aber also das bringt sie schon gut rüber.
1: Ja, sie hat halt einfach nur so eine, so eine dicke Hornbrille ja. auf, ne? Das ist ja irgendwie. <lacht> und eine Zahnspange, meine
2: ich? Hat sie eine Zahnspange? Ich glaube noch nicht mehr. Nee, weiß, weiß ich auch nicht.
1: Also, aber ja, wir haben versucht, diese, dieses Klischee, ähm, hässliche Mädchen da mhm. äh, also quasi, ja, aufzubauen. Aber das, das stimmt,
0: die Schauspieler dafür zu hübsch da. ja. Und die Badewanne ist ja wohl mega nice, wenn auch nicht besonders energieeffizient oder umweltschonend, aber aha, richtig aha. geil. Einfach so direkt so ein Pool als Badewanne, mega.
1: Ja, und also ist das nicht so ein abgesperrter Bereich, wo anscheinend niemand
2: hingeht? Ja, es ist äh, für Vertrauensschüler, ähm, also es ist die, der Bade, also im Buch ist es der Badebereich für Vertrauensschüler. Ich glaube, das sagt auch Cedric also eigentlich dürfen da nur Vertrauensschüler rein.
1: Wie geil ist das denn?
2: Ja lohnt sich, ne? Lohnt sich.
1: Das, das lohnt sich wirklich. Warum hat Ron das nie ausgenutzt?
2: Das we weiß man. Macht er vielleicht? Also er ist hm. ja erst in, im fünften Teil Vertrauensschüler. Ach, nee, ja, ja. Da ist auch so eine, ja, ganze, ja. so eine ganze Storyline, die sie einfach nicht aufgeschrieben hat, was mit Ron Termine im, im Badezimmer passiert.
1: Das, das ist
2: Sexy badezimmer
1: story ähm, Vielleicht machen wir weiter, ja.
0: ganz
2: schnell.
1: <lacht> genau. Irgendwann äh, hält äh, Harry dann sein Ei unter Wasser. Hey. <lacht> und öffnet es dann unter Wasser und merkt dann eben, hey, unter Wasser ist das ja kein schrilles Geräusch mehr, sondern eben eine, also so, eine so eine Melodie, so eine melodische Stimme, ähm, die ihm halt eben einen Tipp gibt oder eben, ja, verrät, was zu machen ist und im Endeffekt muss er halt ähm, tauchen <lacht> und äh, eben war das schon da klar, dass, dass er dann eben die befreien muss?
2: Ja, also irgendwas, was ihm lieb ist oder was ihm viel wert ist oder so, also das, die wissen halt selber nicht, was es ist, bis es dann halt äh, in dem Moment, äh, ähm, ja.
1: Also mhm. genau, irgendwas Wertvolles quasi aus dem Grund des Sees befreien und damit auftauchen innerhalb des Zeitlimits und jetzt halt die Frage, okay, wie schafft er es, so lange unter Wasser äh, zu leben, zu überleben? Ja. Genau.
2: Genau, und äh, den Tipp kriegt er dann ja im Grunde, wie wir gerade schon gesagt haben, von, von Neville, der ja dann über Moody die, äh, die Informationen bekommen hat und äh, ja, das, was ihm wertvoll ist, ist halt Ron, und nicht nur Ron ist unten, sondern auch Hermine. Hm.
1: Genau. Aber, also die versucht er dann auch mitzuretten, die Hermine. Aber,
0: äh, Entschuldigung, ich muss ja. Das ist im Buch tatsächlich deutlich besser gelöst. Also, ja. ja,
1: okay. Ja,
0: ähm,
1: genau. Also er versucht dann auch Hermine mitzuretten. Ähm, das, das klappte dann nicht, weil dann diese Wesen äh, am Grund des Sees ihn angriffen, äh, angegriffen haben, weil äh, das eben quasi nicht ihr, äh, nicht sein. Sein Schatz ist äh, zu bergen, sondern eben der von ähm, Viktor Krumm. Und ähm, dann befindet sich aber noch die kleine Schwester von von Fleur da, äh, die aber ja nicht abgeholt wird, äh, weil Fleur eben schon äh, frühzeitig ausgeschieden ist. Äh, und also macht, macht sich Harry dann auf, quasi die auch noch zu retten. Und schafft es dann eben noch im allerletzten Moment, ähm, ja, beide zu retten äh, und äh, taucht dann zwar als Letzter auf, kriegt dann aber Bonuspunkte und äh, wird dann, glaube ich, auch Zweiter oder mit Erster.
2: Was im Buch klar wird, ist ja, dass Dumbledore natürlich niemanden hätte ertrinken lassen im Film kommt das gar nicht so rüber, also... Nee. Im Film ist es so, ja gut, dass Harry die mit hochgeholt hat, sonst wird die da unten ersoffen.
1: Ja, genau. Das ist es, wobei, also wurde auch im Film wurde auch gar nicht erklärt, also... ob die ob dann die irgendwie auch nach diesen fünf Minuten anfangen zu ertrinken, die, die da unten sind, oder sowas. Ähm, ja. Die
0: waren dann einfach da, ne? Ja. <lacht>
2: Mega, ja, ja, mega komisch. Ich
0: finde aber das, also erstens, ich finde es im Buch einfach von der Bildsprache irgendwie ein bisschen schöner. Also die Szene ist aus dem, also sie ist, obwohl ich die Filmszene jetzt kenne, bleibt die Buchszene in meinem Kopf von der Bildfantasie her. Ähm, aber ich, ich wollte ganz andere Sachen sagen, dass man an der Szene bricht, die, also auch im Buch die Logik des Trimagischen Turniers. Es ist ja so, dass Harry mit einem äh, magischen Pakt dazu gezwungen ist, am Trimagischen Turnier teilzunehmen. Und das ist ja auch die Idee dieser Leute, die sich offensichtlich die clevere Idee gemacht haben, statt Harry irgendwie anders um die Ecke zu bringen, lassen wir ihn an einem Turnier teilnehmen, wo wir ihn zwangsweise gewinnen lassen und dann ist das äh, der Turnierpokal am Ende ein Portschlüssel. Mega kompliziert und aufwendig, wo man sich fragt, ihr hättet euch doch bestimmt irgendwas Einfacheres einfallen lassen können. Aber gut. Ähm, und trotzdem wissen ja alle schon, haben auch die Ahnung, auch im Buch, dass Harry da reingetrickst werden soll. Aber er ist durch diesen Pakt verpflichtet, daran teilzunehmen. Aber Fleur kann ja offensichtlich bei der Aufgabe mittendrin aufgeben. Ja. Und da ist halt so, wo man sagt, okay, hier ist eigentlich Rowlings Logik kaputt, dass man das einfach akzeptieren muss, warum Harry weitermacht, weil rein theoretisch könnte er bei jeder Aufgabe sagen, nee, ist mir zu schwierig, an dem Drachen vorbeizukommen, ist mir zu schwierig, da langzutauchen, ich gebe genau wie Fleur auf. Also, das ist so ein bisschen blöd, finde ich. Das muss man irgendwie akzeptieren.
2: Also, ich verstehe deine Kritik und äh, ja. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich so ein Punkt, wo man einfach nicht zu lange drüber nachdenken muss. Genau. So, so ein, also, ja. manche Punkte in, in der Harry Potter-Welt sind so überdenke ich jetzt mal nicht so stark. Entschuldigung, ja, Taco wollte ich glaube ich was dazu sagen, oder?
1: Ja, weil, also jetzt, <lacht> ähm, ich hatte halt auch beim, 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 beim im Buch, ich, habe ich jetzt nicht so äh, daran gedacht, aber beim letzten. Äh, beim letzten, ähm, ich greife immer ein bisschen vor, beim letzten ähm, äh, 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 Aufgabe? Bei der letzten Aufgabe, danke. <lacht> äh, ist es ist doch tatsächlich so, wer halt eben diesen Pokal als erstes. Tako hat nur gewinnt. so einen
0: begrenzten Wortschatz am Tag zur Verfügung, <lacht> und der ist heute ausgegangen.
1: <lacht> ja, ist wirklich, ist wirklich so. Aber wer, wer denn als erstes äh, schnappt, ähm, hat doch gewonnen, oder nicht? Ähm. In der letzten Aufgabe?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Das weiß ich gerade auch nicht. Also, ich muss das aber sagen: Im, im Film sagen die so. Aber das sind die ersten beiden Aufgaben nur dafür da, zu sagen, wer darf als erstes in den äh, Irrgarten da rein? Ja, genau. Ah, ja. Und
1: das, das ist halt einfach vollkommen. Ja. Ja, das ist ja vollkommen bescheuert, weil ich äh, glaube, im Film sind die ja fast gleichzeitig rein.
2: Ähm. Ich glaube, war das nicht irgendwie, das, ich glaube, im Buch gibt es doch so eine Punktevergabe und wenn man den trimagischen Pokal äh, erreicht, dann kriegst du so viele Punkte, also kriegst du halt viele Punkte und ähm, ja. wenn und Cedric und ähm, Harry waren halt auf Platz 1, durften deswegen, also hatten gleich viele Punkte, durften gleichzeitig rein. Und wenn sie dann gleichzeitig den Pokal berühren, sind beide halt, äh, haben beide halt gewonnen. Ja, im, im
0: Film war oder im Buch war es auch so, glaube ich, dass der Punktestand so war, dass jeder noch mit dem Holen des Pokals tatsächlich das Turnier gewinnen konnte, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Ja,
2: ja. So, Sonst macht es ja auch keinen Sinn. Ne? Äh,
0: aber warum
1: wären ja. dann... Ja. Nee, stimmt, aber, das, aber die Punkte oder so, die wurden jetzt nicht wirklich explizit erwähnt ne, im Film.
0: Nee, nee und deswegen, so. also, so wie du es beschreibst, kommt es im Film rüber. Also, so würde ich es auch im Film ja. ja. Das ist auch mega durch wo man sagt, warum hätte ich mich denn vorher anstrengen sollen? Aber gut.
1: Ja, vor allem, weil, wenn du dann die, die zwei, die ersten zwei verloren hast, so, ähm, kriegst du dann wirklich dann noch so viele Punkte, dass du noch gewinnst, dann bringt dir das ja nichts davor, erster zu werden. So. Ja, äh, Wisst ihr, ja, wie ich das meine? Stimmt. Ja. Aber wenn, 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 die wenn die letzte Aufgabe alles entscheiden kann, weil es so viele Punkte gibt, dann brauchst du die ersten beiden ja nicht.
0: <lacht> Aber du hast halt einen klaren Vorsprung bei der Aufgabe. Ja. Ähm, ja. Was ich noch sagen wollte, Entschuldigung, ist, ja. das hat die Pizza auch angemerkt, das hat mich geärgert. Ich dachte, ich wäre der einzige Mensch, dem das aufgefallen ist. Natürlich fällt das wahrscheinlich jedem auf. Was sind es denn für schlechte Leute, wie die ihre Sportspiele ausrichten? Also, dass die einfach eine Tribüne bauen über Wasser... Und dann machen die einfach so, weiß ich nicht, ein Rennen, was unter Wasser stattfindet. Das ja. ist mega lame. Und bei dem Labyrinth genau das Gleiche, wo man sagt, so habt ihr euch Ja, wir sehen nicht. Ja, und vor allem, das sind Zauberer. Als wenn die nicht irgendeine Möglichkeit hätten, den Leuten das offensichtlich zu machen. Das ist ja noch langweiliger als Formel 1. Aber gut. <lacht>
2: Ich habe noch eine Hintergrundinformation ähm, zu dieser ganzen zweiten Aufgabe. Äh, die haben äh, tatsächlich, um das ähm, ja, zu bewerkstelligen, ein äh, Bluescreen in sechs Meter Tiefe gebaut, also ein, ähm, ein, eine Box oder ein Tank gebaut, äh, wo die das äh, Set drin aufgebaut haben, mit einem Bluescreen drin. Und ähm, weiß ich nicht, da waren dann irgendwie zwei Millionen Liter Wasser drin, also schon gut gefüllt gewesen. Und ähm, Danny Radcliffe musste dafür extra tauchen lernen, damit er äh, diese Szenen drehen konnte. Ne? Und innerhalb von einem Monat haben die dann alle Szenen gedreht, die unter Wasser sind, weil äh, das war dann doch schon ganz schön aufwendig, diese Unterwasserszenen. Und ähm, die haben auch nochmal gesagt, es wäre, äh, in, wenn wir es im wirklichen See gemacht hätten, wäre es einfach äh, zu, zu umständlich gewesen und auch zu kalt, um diese Szenen zu Und drücken. wahrscheinlich auch zu gefährlich. Wer ja, <lacht> weiß, was äh, im echten See alles so schwimmt.
1: <lacht> ja, stimmt. Nee, äh. Ganz übrigens super, wie, wie Viktor Krumm sich da an so einem halben Hai verwandelt hat.
2: so sah ich ganz geil aus. ja <lacht> ähm, ja, äh, wollen wir dann äh, weitergehen im Plot? Ja, was, was wäre denn als nächstes? Kommt noch was
1: zwischen den Ja, also Letten eigentlich, eigentlich nur der,
2: das, der Tod ja, von Barty Crouch. also der es, es gibt ja noch mal dieses Gespräch nach der zweiten ja, Aufgabe. genau ähm, Wo dann äh, Moody irgendwie Barty anspricht und dann diese Zungenbewegung macht, die halt auch Barty Crouch Junior macht und wo sich Barty Crouch Senior dann an seinen Sohn erinnert fühlt und man weiß nicht genau, ob er jetzt weiß, dass es sein Sohn ist. Auf jeden Fall wird er kurz darauf tot aufgefunden und dann kommt diese Denkarium-Szene mit Genau, wo wo man dann halt auch die Vergangenheit sieht, die dann gekürzt wurde. Im Buch sind es, glaube ich, drei Szenen und hier sieht man nur eine Szene, wo äh, Karkaroff gerade äh, angeklagt wird und sagt: Barty Crouch Junior ist halt auch ein Anhänger von Voldemort, äh, wodurch Karkaroff halt freikommt und äh, ja, der Sohn von Barty Crouch dann äh, nach Azkaban verschippt wird. Ähm das ist so ein bisschen die Vergangenheit und hier wird natürlich auch ganz ganz krass äh, gecuttet die Story um, um Barty Crouch Jr weil die ist äh, äh, also man, man erfährt ja so so viel mehr im ähm, im Buch so ne mit dem äh, das hat Benny glaube ich gerade schon gesagt, ne, das, äh, dass da einfach sehr viel mehr Hintergrundgeschichte ist und jetzt ist einfach Barty Crouch Jr. nur im Askerbahn. und ähm, Ende der Geschichte. Ja. Äh ja. Genau. Äh
1: ich überlege auch, auch gerade, ähm, generell, also Karkaroff war ja viel mehr im Fokus im Buch, ähm, das halt eben als potenzieller Bösewicht war. war also es wurde ja einmal angedeutet, wie du schon sagst, im Film. Ähm, Im Buch geht es ja wirklich darum, ja, ich glaube, der der hackt was aus. Ähm, und die Sache mit, mit den äh, Longbottoms. Das wurde zwar auch erwähnt im Film, aber das war dann einfach so, ja, okay, und dann war es aus, ja. also, jetzt weiß
0: ich das ja
2: und äh, oh, ja. im Film weiß man noch nicht ja. unbedingt also wer die Longbottoms sind, also ich glaube so schnell kann diese Verknüpfung glaube ich gar nicht hergestellt werden ähm, nee. ja, also nur wenn man wirklich ganz aufmerksamer äh, Zuschauer ist, äh, versteht man glaube ich, wer jetzt äh, die Long Longbottoms sind nee, aber dann ähm, war das tatsächlich äh, alles, was ich jetzt sagen würde zu dieser Denkarium-Szene, äh, wenn ihr nichts mehr habt, könnten wir schon zur dritten Aufgabe kommen ja, gerne, äh
1: ja, ich überlege gerade noch. Genau, vielleicht einmal noch ganz kurz ansprechen, das, das war jetzt ein bisschen vorher. Es gab ja noch diese eine Szene, wo, wo Harry auch mit, mit Sirius Black über dieses Feuer redet. Ja. Ähm, das war ja auch irgendwie also auch komplett unnötig eigentlich. Ja. Ah. Also im, Im Buch gibt er ihm ja wirklich auch ähm, ja, Hinweise und Rede mit ihm und, und leistet ihn ja auch Gesellschaft, weil es ja wirklich diese Zeit war, wo er, wo er gemobbt wurde und ausgegrenzt wurde. Und in einem Film sprechen die ja nur ganz kurz. Ähm, aber aber ja, also Sirius Black spielt da ja sonst
0: keine Rolle. Entschuldigung, ich habe mir einfach so ein einen Schokolat geholt, deswegen bin ich auch einfach mal rausgelatscht. Ja, ich habe <lacht> festgestellt okay. von der Uhrzeit, ich komme nicht mehr da ins Bett, wo ich es mir gerne wünschen würde. Jetzt muss ich mich trotzdem belohnen für mein hartes Podcast-Leben. Ich glaube, diese Szene oh. ist da drin, weil man vermutlich bei den Filmen die Schwierigkeit hatte, man wusste noch nicht genau, wie wird Harry Potter enden konnte aber irgendwie von den Büchern so spüren, dass Sirius Black mm -mm. zumindest ein wichtiger Charakter kann ich bitte erst ausreden, bevor du
2: mm -mm. Mach ruhig.
0: Okay, also ja, dass man zumindest ahnen konnte, dass Sirius Black weiterhin wichtig ist in der Story und, und dass man deswegen Sirius Black eingebaut hat, um, um zu sagen, wir halten den Charakter im Hinterkopf der Zuschauer Wen warm, gibt's noch? genau.
2: Also, da muss ich dich kurz aufklären. Die JK Rowling hat ja natürlich mitgearbeitet auch an den Film und äh, konnte da auch die Hinweise halt geben, wer jetzt wichtig ist. Sonst wäre zum Beispiel Winky. Ähm, also du hättest ja bei ganz vielen Charakteren einfach nicht gewusst, ob die zum, zum Schluss noch relevant werden. Und J.K. Rowling hatte ja das komplette Konstrukt schon im Kopf und wusste, was passiert. Und deswegen konnte ich sagen, Winky könnte streichen, äh, Barty Crouch Nein. Äh Und
0: inwiefern ist das jetzt ein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe, weil es ist ja dann tatsächlich, dass man Sirius vermutlich, weil er wichtig ist, oder würdest du sagen, Sirius ist ein Charakter, den man hätte streichen können?
2: Nee, aber so wahrscheinlich musste der halt, also in dem Sinne hast du recht, musste er irgendwie nochmal Zeit eingeräumt mir. bekommen, In dem jetzt lass mich ausreden, <lacht> 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 Zeit eingeräumt kriegen, damit das für die Zuschauer auf jeden Fall, damit noch präsent ist. Im Buch ist es ja so, dass, dass er ständig im Briefkontakt ist.
0: Hast du mir erst widersprochen und am Ende einfach nur die Aussage wiederholt, die ich gerade gesagt habe, das war meine Theorie, dass man, ey, Ehe ist so scheiße, fick dich einfach ins Knie. Taco, mach weiter.
2: <lacht> weißt du, was für mich ist? Auch ein Joghurt.
0: Mm. Okay.
2: <lacht> Aber Taco, mach gerne weiter.
0: Sie geht sich wirklich in die Joghurt holen, äh. also ohne Scheiß. Sie zieht es durch.
1: Echt? Ich, ich muss mal eben ganz kurz überlegen, wie genau ist Bertie Crouch Senior,
0: im Film gestorben. Gibt es den Sugar Cane Podcast noch? Ich glaube, ich mache aktuell Pause. Okay, wir könnten die ersetzen. Also wir machen so den ähm, so einen Joghurt-Test-Podcast. Ich esse gerade milka Musch, Mega geil. Entschuldigung, wo waren wir? Äh,
1: <lacht> wie, wie Bertie Crouch Senior ähm, nochmal gestorben ist. Also im, was genau in der Szene passiert ist. Oder sieht man das sieht gar das gar nicht. Man Film. sieht so
0: einen, so einen Cut und dann äh, sieht man ihn irgendwann tot am Boden liegen. Und dann kommt Harry okay. Potter auch einfach so ins, ins Büro von Dumbledore gelaufen, beziehungsweise Moody sagt, ja, oh, wir können unser Gespräch nicht mehr fortführen. Wir haben einen Vollidioten vor unserer Tür stehen. Also er sagt, glaube ich, was anderes aber und öffnet dann die Tür.
1: Ach, genau. Das war die Szene. Äh, genau, weil ich habe das auch im Film, also beim Gucken, gar nicht so richtig wahrgenommen. Deswegen war ich gerade noch verwirrt. Äh, aber, ja, du hast recht. Ja, ähm, gut, ja, nee, dann, dann kommen wir ähm, zur, zur letzten Prüfung. Also wie gesagt, die äh, vier Champions dann werden eben in das äh, Labyrinth gelassen äh, und äh, haben es als Aufgabe, eben den, den ähm, trimagischen Pokal zu gewinnen, müssen eben äh, durch, durch diesen Irrgarten laufen und ähm, ja, versuchen den Hindernissen, die dort äh, auf sie warten. Äh, zu entgehen. Im ähm, Film gibt es da relativ wenig, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, es gibt ein ähm, ein Victor Krumm. Äh, <lacht> Was denn? Nein, das also, Was das, denn das
2: klingt so, es gibt äh, wenig Hindernisse, aber es gibt einen Victor Krumm, als wäre das so ein feststehender <lacht> Begriff. Also, äh,
1: der unter dem, dem imperial fluch war ja, das, ne? Ja. der versucht, krumme Dinger zu genau. drehen. Ja, <lacht> Victor krumme Dinger zu drehen, genau, äh, der eben Cedric und äh, Harry angreift und nachdem sie sich dann befreien konnten, äh, sagt Harry, komm, wir äh, versuchen beide gemeinsam gleichzeitig den, den äh, Pokal zu holen und äh, äh, beide Champion zu werden. Und dann schnappen die den Pokal und äh, wer hätte es gedacht, äh, es ist noch nicht vorbei, <lacht> der Pokal ist nämlich ein Portschlüssel und ähm, ja und dann äh, landen sie an einem Grab äh, und äh, treffen auf einem alten Bekan halt, Bekannten... Halt, lass uns kurz
0: über das Labyrinth reden, du hast es ja selber schon gesagt, ja. man muss einfach mal deutlich erwähnen, wie lame das ist, also... Du hast es ja wirklich schon gesagt, <lacht> okay. aber es ist so unfassbar. Ist denen das Geld ausgegangen oder was? Also...
1: Ja, das ist halt echt traurig. In, ne? Im
0: Buch gibt es coole Riesenspinnen und, und Dinge, die im Labyrinth passieren und hier haben wir eine Hecke, die die Leute versucht aufzuessen. Es ist wirklich so... Boah, ist das lame. Ähm, mhm. auch, auch Dumbledore, der so also vorher so... Passt auf, wenn ihr ins Labyrinth geht, ihr könnt euch selbst verlieren. So, ja, okay. Und in welcher Form? Also so, selbst das wird im Film irgendwie nicht mehr aufgegriffen, seine spektakulären Worte...
2: Ja. Nee. ja, ich denke, es ähm, alles ist ja lecker, der Joghurt. Ähm, äh, Sehr ich denke, das äh, ist auch wieder so ein, der Zeit geschuldet, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt irgendwie, also wenn wir jetzt noch uns irgendwelche tolle Hindernisse ausdenken, dann äh, wird das alles zeitlich viel zu knapp. Ähm, das Labyrinth ist eher so ein, da verschieben sich dann die Hecken und das ist also das ist so ein sich wandelndes Labyrinth, wo man sich selber und drin verlieren kann. Ja. <lacht> Ähm, aber es ist, ja du hast recht das ist wenn äh, ihr sehr mystisch ausgedrückt für was total nichts sagen hättest du bock
0: auf einen Yoga Test Podcast was also, haben wir als du <lacht> weg warst also ich habe das überlegt und, und den Taco aber ich, ich habe jetzt Angst meine tolle Idee weil die ist wirklich cool eigentlich ähm, aber wir werden eh nicht schaffen einen zweiten Podcast noch zu machen ähm, von daher können mir die Leute den gerne klauen und damit einfach voll berühmt werden und zwar so ein wie, was was war jetzt so von der Idee Entschuldigung, ich muss mal kurz den Podcast hier unterbrechen aber an Miguel gefragt der sich ja auch mit Podcasts auskennt so ein Podcast zu machen wo man ein ein Kochrezept vorstellt aber in dem Podcast geht es darum so dass man äh, den Weg zum Einkaufen welche Zutaten man mit Anekdoten und was weiß ich was begleitet und dann aber die Leute auch beim Kochen noch äh, begleitet findest du das gut oder ist das eher so mittelmäßig
1: ich finde das cool. Also, dass du dann auch quasi mitlaufen lässt, während du Genau, spielst.
0: also, dass man so ein bisschen... Ja, also, genau. das ist Einerseits, äh, wie man einkauft und, 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 und was man einkaufen muss und dann aber auch, wie man das Rezept ausführt, dass man das dann eben mitlaufen kann. Das kann man ja sogar... Das,
2: ist, das ist für Leute, die einsam sind und keine Freude haben.
0: Ich würde es mir anhören. <lacht> hey, ich bin ja. raus hier, Fotzen. Dann mache ich diesen neuen Podcast. Ähm. <lacht> so, dann äh, dann geht's weiter. Ähm, ja, genau. Wolltet ihr noch irgendwas zum Irrgarten sagen?
1: Zum tollen Irrgarten? Also,
2: ähm, nur weil, weil der Nerd in mir gerade ähm, angeklopft hat. Mhm. <lacht> ähm, der, der ist, der, Harry wird nicht von Krumm angegriffen. Krumm greift Cedric an, ähm, aber nicht Harry, weil äh, Harry ja zum Portschlüssel kommen soll. Äh, Wäre ja auch dann Unsinn. Ja, also, ja gut, Und, stimmt. Und, ähm, genau das heißt äh, dass, dass Cedric und Harry krumm erledigen und dann kommen diese Wurzeln die Cedric angreifen und äh, ja äh, Harry bekämpft die dann und dann entscheiden sie sich zusammen diesen Por Portal Schlüssel zu anzufassen <lacht> wow genau <lacht> mein äh, äh, Vokabular, dann, wie heißt es, mein Wortschatz reduziert sich gerade auch immer mehr. Wir sollten schnell jetzt durchgehen. Noch das doppelte Finale sozusagen ähm, kommt jetzt.
1: Äh, genau. Also, ähm, die berühren den, den Pokal, der ein Portschüssel ist, und ähm, landen dann eben, äh, wird es genau gesa äh, gesagt? Genau, es ist ein Friedhof, ähm, den er eben aus seinem äh, Traum wiedererkennt. Ähm, und äh, im Film erscheint dann Wurmschwanz äh, und tötet Cedric.
2: Ja. <lacht> Knallhart. So. Ja. Obwohl genau. ist, im Buch kommt es, finde ich, noch überraschender, weil es sofort passiert im äh im Film ist es so, dass Cedric noch so ein bisschen rumrennt und erstmal noch ein bisschen begeistert ist und was, wo sind wir jetzt? Das neue Aufgabe, was ist jetzt los hier? Und dann ähm, sagt Harry ja, geh zurück zum Portal. Äh, zum, äh genau, er sieht
1: ja auch, glaube ich, den Grabstein von Riddle, genau. von Riddle
0: wenn ich mich
2: täusche. Ja, genau, und dann, äh, und dann wird erst Cedric getötet und äh, ja.
0: Aber und genau. das ist mir ja. gar nicht so krass klar geworden erst in der Nachreflexion. Ja, Im Film haben wir es Tedrick ja erst irgendwie, das ist der Film, wo wir ihn kennenlernen ähm, ja. und er hat kaum Screentime gehabt. Also eigentlich kann uns der Tod relativ egal sein. Also ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man nur die Filme kennt, aber dann hat man, glaube ich, sehr wenig Bezug zu ihm. Während im Buch, wie gesagt, kennen wir ihn schon seit zwei Büchern, er ist ein korrekter Typ im Teil 3 gewesen. Ähm, ja, also da hat ich mein habe viel lieber. Also als ich die genau, als ich die Filme geschaut
1: habe, eben, wusste ich zum Beispiel eben beim nächsten Teil schon einfach gar nicht mehr, dass es ihn gab so.
2: Ja.
1: Also, weil der war ja auch einfach nicht mehr relevant.
2: Ja, ja das stimmt.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt.
0: Ja, ja, er ist gestorben und zu einem Vampir geworden. Entschuldigung, ich muss diesen schlechten Gag nochmal machen.
1: Nochmal und nochmal. Ähm,
0: ich habe aber ja, nichts ja, gegen Ronin. Genau, muss ich ganz, also ich finde, ich kann nichts gegen ihn einwenden.
1: Nö. Ja. Du ein kleiner, kleiner Lieber. Ja,
0: ja, der neue Batman. Das
1: <lacht> er kann die Asspicks gerne Geil. Ähm. <lacht> 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 Genau, er äh, macht dann ein, ein Ritual, oder er führt dann ein Zauberritual durch und verleiht ähm, eben Voldemort dann einen neuen Körper. Ja. Äh, genau, und, und abschließend kommen wir dann zu einem ähm, Zauberduell zwischen Harry und Voldemort, äh, wo sich eben beide Zauber in der Mitte treffen, wie in so einem schönen äh, keine Ahnung, wie bei so einem Dragon ball kampf wenn er so also zwei Energiestrahlen Stund, aufeinander, ja. <lacht> ähm, finde ich auch super, dass das. Ähm also genau und es erstrahlt ähm, quasi ein Phönix in der Luft, äh, das, mir, das mir auch erst beim, beim zweiten Mal zuschauen erst so aufgefallen ist, äh, weil das sind ja beides. Phönixfeder. Äh, Zauberstäbe mit einer Phönixfeder. Ja. Genau. Ähm, und äh, dabei erscheinen quasi die Geister derer, die Voldemort ermordet hat, ähm, darunter eben auch äh, Cedric, ähm, der quasi dann Harry äh, sagt, wie auch immer das gehen soll, <lacht> dass, ähm, dass Cedric, äh, dass Harry auf jeden Fall die, die Leiche mitnimmt, also den Körper mitnehmen soll äh, von, von Cedric und es ähm, tauchen quasi auch noch Harrys Eltern auf, äh, die ihm... Mut verschaffen und sagen, dass, dass er quasi den, den ähm, Zauberspruch auflösen soll äh, und dann quasi in dieser kurzen Zeit ähm, Zeitspanne sich eben ja, den Porschschlüssel schnappen soll den Körper von Cedric und dann abhauen soll ähm, Ja, was er dann eigentlich recht geschickt macht, äh, er rennt zu Cedric ähm, ruft den, 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 den äh, Pokal den Portschlüssel her mit, mit dem ZauberSpruch und
0: äh, entkommt dann. Nur so als unwichtige Ergänzung und nicht nur beide haben eine Phönix wieder, sondern vom selben Phönix und beide sogar glaube ich von ja, Forbes oder, oder. Ja,
1: also genau von von einer Phönix, für, von einem Phönix. Äh, das sind ja diese.
0: Zwillings, ja, aber es ist sogar tatsächlich also hier also der der Phönix von Dumbledore also.
2: Ja, das ist korrekt.
0: Bist du umgefallen? Hatte ich die Nachricht, die hatte ich umgehauen, oder? Die hatte ich genauso umgehauen ja. wie, der arm, wie den armen kleinen Wrestler, der eben gerade mit einem, einem doppelten, trippelten mexikanischen Ellbogenjump äh, Gibt's das? Ach, ich sollte vielleicht, ich mache den Wrestling-Podcast, während ich Joghurt bewerte.
1: Der Joghurt- und Wrestling-Podcast.
2: Also, ähm, äh, das, äh, ich weiß nicht, weil es vielleicht äh, der Film FSK 12 ist, äh, nicht so als hart dargestellt wird, aber wesentlich härter dargestellt werden könnte, ist, dass äh, Wurmschwanz ja seine und. Hand abschneidet, äh, um äh, das Ritual durchzuführen und das einfach, er, mhm. er macht das so äh, Stimmt. fertig.
0: Aber äh, das ist mega fies, wenn dieses Ekelsbaby mit der Hand und der äh, Harry-Scheiß in den Topf geschmissen wird und dann auch so ein Knochen. Das ist so, bah!
2: Ja, aber, also Wurmschwanz ist so relativ uninteressiert, dass er gerade seine Hand abgeschnitten hat. Aber, aber dieser
0: dieser dieser der ist so. Äh, ja, ist richtig
1: eklig. Mhm. Ach so, genau, was man noch erwähnen kann, ähm, man man sieht eben noch einige der Todesser, ja. die sich dann versammelt haben, eben unter dem dem ähm, dem Mal, dem dunklen Mal und äh, dort wurde dann eben auch quasi das bestätigt, was sich ja eigentlich schon jeder gedacht hat, dass eben auch ähm, der Malfoy, der äh, wie heißt der mit vorne, Lucius. Also der Vater von Draco, Genau, Lucius Malfoy eben immer noch ähm, ein, also eigentlich ein äh, aktiver Todesser ist, äh, aber man merkt, dass er sich halt schon, dass er nicht so ganz aktiv war und sich dann äh, als Voldemort halt weg war, äh, schon zurückgezogen hat. Also man, man hat irgendwie schon gemerkt, äh, er ist jetzt nicht so einer der krassen, aber er wahrscheinlich auch dabei war, äh, als Harry angegriffen wurde vorher. Oder die, ähm, wie heißt das, die bei der college weltmeisterschaft kann man davon ausgehen, dass er auch mit dabei ja. war. Ähm, genau. Und man hat, man hat ihn ja auch gesehen, also es würde ja passen, weil was, also was will ein Malfoy bei der college weltmeisterschaft ja. ähm, naja. Genau, also zum Schluss kommen die dann, macht die mit dem Porch das Stopp.
0: wieder. Noch eine ja. Information von mir, die ich jetzt nicht mehr verifizieren konnte, hätte ich meine Hausaufgaben gemacht. Wir wollten uns zum CGI in Harry Potter auseinandersetzen. Ich meine mal gehört Ach. zu haben, dass Ralph Feins, oder ich ja, meine, niemand ja, weiß, wie man ja, ihn ausspricht, ja, tatsächlich, Ralph der Voldemort Darsteller, dass der tatsächlich ähm, CGI dargestellt ist. Also, ähm, dass er, also... Kein, es ist keine Maske, sondern das ist äh, tatsächlich. Also, Katrin hat dagegen gehalten und gesagt, es ist nur die Nase überklebt worden und CGI-mäßig bearbeitet worden. Ist. Sie nickt jetzt auch gerade wieder wissend. Ich kann das nicht sagen, wir werden das beim nächsten Mal herausfinden. Aber da Ich, ich habe das eh schon herausgefunden. Oh, oh, und?
2: Also, es ist, ähm, der ist geschminkt, aber also der, der hat kein, also und die, die, die Nase oder die Mundpartie ist tatsächlich oder Nasenpartie ist ähm, äh, mit CGI, also der hatte so bunte Punkte auf dem Gesicht aufgemalt, aber ähm, beispielsweise ähm, haben die auch ähm, so Adern ähm, auf seine Kopfhaut gemalt also und sowas. Ne? Also es ist äh, ähm, okay. es ist schon also er hat schon eine Maske im Sinne von er ist geschminkt, aber äh, die Nase wurde mit CGI quasi entfernt. Hm, da ja, der hat eine relativ große Nase. Der Ralph fines. <lacht> so, ja. äh,
0: Bitte.
1: Genau, ja, dann kommen wir zu diesem zweiten Finale, wahrscheinlich, das du mhm. meintest. Ähm, die landen dann eben wieder äh, in Hogwarts. Und äh, ja, erst freuen sich alle, hey. Ja, das ähm,
0: ist so schlimm.
1: Cedric. Cedric und ja, das, also das ist wirklich eine ne schlimme Szene, dass die wieder da sind äh, und dann bemerken halt erst äh, nach und nach Leute, dass da was nicht stimmt. Ähm, und dann, ja, merken die halt, okay, scheiße, Cedric ist tot. Ähm, Bringen wir mal eben den, den Harry da weg äh, vom, vom Trubel. Und ähm, also, der dann schon erzählt: Okay, er ist wieder zurück, er ist wieder zurück. Wir haben Probleme. Und er wird dann eben von Mad Eye Moody ähm, in sein, ich glaube, ist das, sein Büro, ja, ja, glaube ja. ich, ne, ja. gebracht. Genau. Ähm, wo er dann. Äh, ja, wo er dann. Ich Anfängt, äh, sich zurückzuverwandeln. Genau,
2: und, und dann noch so in schlechter äh, scooby doo manier ich weiß gar nicht, in, äh, ne, dass er dieses, äh, ihm halt alles erzählt, was er gemacht hat, äh, um ihn dann umzubringen, so, was da dann aber ja. Nicht, ja. nicht funktioniert, oh, weil ja. Dumble dort und das, <lacht> das war super schlimm,
0: Da <lacht> also, auch noch genau. Filme, so: Wer ist der wirklich? Ne? Dann habe ich einfach nur gewartet, dass ihm so die Maske runterreißt und so ruft: es ist, es ist Mr. Wilson vom Rummelplatz. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja genau, also er verwandelt sich zurück quasi und es, es stellt sich halt heraus, dass es ähm, eben Bertie Crouch Jr. war, der sich als ähm, Mad-Eye Moody ausgegeben hat, schon seit Anfang an. Die Ampulle, die er am Anfang getrunken hat, das war kein Whisky, sondern das war eben der Vielsafttrank ähm, und er war auch derjenige, der die äh, ja die Sachen davon von Snape geklaut hat. Ja. No. Ähm, Irgendwann kam, kommen dann aber äh, Dumbledore und Snape rein und halten ihn auf und entdecken dann eben, dass der Mad-Eye-Moody, äh, der echte Mad-Eye-Moody eben in so einer kleinen kiste also in so einer kiste die auch jetzt Bigger on the Inside ist, mhm. <lacht> festgehalten wurde.
0: Geil. Ähm. Jetzt weißt du, Katrin, warum ich eben, das ist schon eine halbe Stunde her oder eine Dreiviertelstunde, warum ich so einen krassen Lachanfall hatte, weil Taco es schon mal gesagt hat. Ähm, und ich dann an das blöde Stefan Raplied mit Birdie Fuchs denken musste. Weil, weil er heißt eigentlich, du was, was sagst schon mal äh, Birdie Crouch oder heißt äh, Barty crouch. 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 Bei mir ist es. Echt? Ja. <lacht> Barty <Body> Crouch. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Genau. Dann, genau. dann gibt es noch die Abschiedsszene glaube ich, wo dann eben auch Dumbledore äh, sagt, er, also wo Dumbledore halt ähm, ehrlich ist und sagt, dass das Ministerium will es verschweigen, aber ich will ähm, euch nicht anlügen, wenn es um Cedric äh Tod geht, äh, Voldemort ist zurück und ähm, ja, seid auf der ja, Hut.
0: Was und dann Buch super das äh, Entschuldigung, muss ich direkt reingrätschen, weil ich das total cool finde, dass er so ehrlich, ja. also dass er jungen Menschen, ja. diese Ehrlichkeit, das ist dieser Dumbledore, den ich so liebe, ja. Und im, im Film wird das ansatzweise rübergebracht, aber nicht so krass wie im Buch. Im Buch ist das ja. absolut Gänsehaut.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, das war ja auch, genau, die, also die Ansprache war viel ja. länger. Ähm, und danach gab es ja auch schon irgendwie die die Verabschiedung, wo dann auch irgendwie wieder alles normal war. Ja. So, Also wo das auch gar kein Thema mehr war. Äh, Ron, ähm, oh, sorry. <lacht> ich wollte gerade sagen, das war nicht <lacht> bei uns hier. <lacht> <lacht> äh, One kriegt noch ein Küsschen von, von äh, Flur und, und sein, der kleinen Schwester, weil er ja angeblich auch mitgeholfen hat, die zu retten. Und ist dann ein bisschen glücklicher. Äh, aber sonst passiert er dann, glaube ich, zum Schluss nicht mehr
0: viel. Ja, wir oder? haben Hermine, die auf der Brücke steht und sagt so, ja, aber Victor, komm, er redet nicht viel, er ist die ganze Zeit nur körperlich. Nein, nein,
2: nein, das kommt, ja, egal. Ja.
0: Aber man fragt sie, auf jeden Fall wird sie die ganze Zeit hart von ihm durchgenagelt, aber ich möchte es auch nicht wissen. Oh.
2: Es, kommt, es kommt an einer Stelle viel, viel früher, aber äh es kommt, es, es kommt drin vorher. Ja. Äh, nee, Hermine sagt noch so, jetzt wird alles anders, oder? Und so, ja, das stimmt. Und dann ist Ende. Ja. Ähm, ja. Alles wird anders. Ähm. Ja, das, so viel gibt eigentlich gar nicht zu sagen mehr. ne? Also jetzt du hast so viel jetzt äh, zusammengefasst. Ich glaube, was ja, ich nochmal okay. ganz kurz hervorheben will, ist wirklich die Stelle, als sie als zurückkommen von dem Friedhof und Cedric tot ist. Ähm, Im Buch wird halt eher so aus Harrys Perspektive, so dass er einfach vollkommen fertig ist, dass er dann da weggeholt wird. Mhm. Und im Film sieht man nochmal, also der lässt sich so noch so ein paar Sekunden Zeit die schockierten Gesichter der ganzen Schüler zu zeigen, wie sie da stehen und auf Cedrics Vater niederblicken, der einfach auf, vor der Leiche seines Sohnes liegt und weint. Und äh, ich weiß nicht, hat mich damals wahrscheinlich nicht so mitgenommen wie jetzt wieder, wo man selber Eltern ist, wo man selber einen Sohn hat, wo man sich so denkt, oh Gott, das ist das Schlimmste, was passieren kann und man fühlt so mit und das ist, ähm, also das ist einfach krass, dass sich der Film an der Stelle dann, also so schnell auch erzählt ist, an der Stelle lässt er sich Zeit. Auch dieses, Ich meine, diese, ja, diese ganze Showdown mit, mit Voldemort ist ja so krass gekürzt, ähm, mit, äh, mit den, wo Harry seine Eltern wieder sieht und so, Und äh, aber da Hält er kurz inne und nimmt sich einfach so auch die Zeit, so die Trauer zu zeigen. Ähm, ja, fand ich, fand ich krass. Und äh, dann ist die Auflösung ist dann äh, wieder sehr cool mit, ähm, mit Barty Crouch Jr. Ähm, auch wenn es, also ich, ich habe es ja gerade so veralbert, ne, mit dieser Scooby-Doo-Darstellung, aber es ist trotzdem irgendwie es ist dann so cool, wenn dann wieder so die Conclusion kommt, ach so ist das und so sitze ich das zusammen und deswegen ist das yeah. passiert. Ne? Also es ist dann halt gerade wenn man es dann das erste Mal erfährt, so, so super befriedigend, wenn man so diese Puzzleteile endlich zusammengesetzt bekommt. Ähm.
1: Ja, und dann eben auch, genau, dann, dann beim zweiten Mal gucken quasi eben auch diese, diesen Moment, das hieß ja glaube ich nur einmal, wo er halt eben aus, aus seiner Whiskyflasche da trinkt und dann auch versucht, dass, dass niemand das sieht, denkst du okay, krass, also da wird es
0: eigentlich schon angedeutet ein bisschen.
3: Ja, ja stimmt.
0: Ich glaube, dass es ein guter Abschluss ist, wenn Katrin noch den, den Text von der Pizza vorliest, weil er jetzt nochmal vieles auch zusammenfasst und, und vielleicht nochmal Aspekte anders betont. Ähm, vielleicht als kurzer Disclaimer, der Text ist äh, per Twitter geschickt worden und uh. da sind manchmal so... Warum hast du geirrt? das so lang ist. Ich glaube, <lacht> es, es geht, wenn man ihn liest. Es könnten so fünf, sechs Minuten sein. Ähm, manche Dreher sind, glaube ich, reingeraten. So typische, weiß ich nicht, mit dem Handy oder schnell getippt Dreher. Das heißt, wenn Katrin den Text jetzt zum ersten Mal liest, kann sein, dass sie dann eben da haspelt. Aber das hier ist alles live. Ziehst du? durch. Hast du noch die Zeit, Taco, für den Text? Sonst machen wir es nach dem Podcast. Und okay, dann, Zeit. bitte.
2: Also, ich zitiere jetzt äh, die Lena Adias pizza ähm, ich fand den Anfang vom Film echt gut gemacht. Im Buch war es ja schon ähm, echt gut und ich hatte mich gefragt, wie, das im wie die das im Film umsetzen. Haben sie aber, wie gesagt, gut hinbekommen. Punkt. <lacht> Hätten die den Anfang so verfilmt, wie es im Buch steht, äh, wäre der Film einfach viel zu lang geworden. Deshalb gut, wie sie es gemacht haben. Als es zur Quidditch-Weltmeisterschaft ging und man somit auch Cedric kennengelernt hat, fand ich es echt seltsam, dass er vom Baum gesprungen ist. Also im Ernst, wieso? Er hätte auch einfach ganz normal neben seinem Dad stehen können und nicht diese Show abziehen müssen. Dass es zu der Weltmeisterschaft mit einem Portschlüssel ging, fand ich echt cool. Allgemein, dass man in diesem Film mehr von der Zaubererwelt an sich äh, gesehen hat, war richtig cool. Die Weltmeisterschaft an sich war ja schnell abgefrühstückt. Nicht wie im Buch, was ich zu langatmig fand. Da Quidditch allgemein nicht so mag. Äh, ich quidditch allgemein nicht so mag. Der Zaubereiminister ist gut mit eingearbeitet worden als neuer Charakter. Allgemein hebt sich der vierte Teil ziemlich von den anderen ab, weil man einfach mehr vom Leben mitbekommt. Klar, im fünften bekommt man was vom Zaubereiministerium mit, aber im vierten einfach von den anderen Schulen und das macht das Universum Potter einfach noch beeindruckender. Ich muss mittlerweile echt lachen, wenn... Was mit dem Servierwagen im Zug kommt. Alle, die das Theaterstück oder das Buch kennen, wissen warum. XD. XD. Ich sag einfach mal XD. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> XD. XD. Dach, Dach. Diese Liebesgeschichte im, hätten in dem Film nicht unbedingt sein müssen. Schuh ist mir allgemein etwas. Schuh, Schuh. Ist mir allgemein egal. Und das mit Krumm und Hermine hat, mit, hat halt Ron eifersüchtig gemacht. Und da merkt man, dass Ron mehr für Hermine empfindet als nur Freundschaft hat man ja an den Stellen beim Weihnachtsball gemerkt. Apropos Weihnachtsball. Dieser war ja mal total cool. Besonders die Klamotten und Hermine sah so gut aus. Dass Neville so lange tanzen war und äh, so stolz darüber war, fand ich so süß. Das zeigt einfach, wie niedlich diese Rolle ist. Und wenn ich gerade von krumm... Nee. Und wenn ich es gerade von krumm hab, muss ich es ja sagen, <lacht> die Kommen mit der Stelle nicht klar, dass ich es mega genial fand, wie sie das mit den Ankommen von den zwei Schulen gemacht haben. Als sie dann in die große Halle kamen und beide Schulen einfach ihre eigene Art hatten, reinzukommen, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass man nicht gesehen hat, dass Bonbaton eigentlich keine reine Mädchenschule ist, im Gegensatz zu Durmstrang. Das ist ja eine reine Jungsschule. Der bekannteste Schüler von dort war Grindelwald. War das jetzt ein Hund? <lacht> ja. Wow. lebst du im Zoo oder was? <lacht> das erste Mal, als man Moody sieht und die Decke sich verändert, macht ihn noch geheimnisvoller, als er ja allgemein schon ist, dass am Ende rauskommt, dass er die ganze Zeit Bartemus Bar Crouch Jr. ist und nicht er, hat mich das erste Mal echt geschockt und dass er in der Tod ist, dachte ich auch, äh, dachte ich dann auch, was zum Teufel ist denn jetzt passiert? Allgemein die Szene im Wald, in der Harry sich ein bisschen abgesetzt hat von den anderen, hat einfach gezeigt, dass das alles an Harry nicht einfach so vorbeigeht. Ich finde, man merkt im vierten einfach, wie viel düsterer der Film im Vergleich zu den anderen ist. Der dritte ist auch schon echt düster, aber, dem vierten, aber ab dem vierten wird alles gruseliger. Ich mag Moody, aber sie hätten sich ihn mal vorher anschauen sollen, wie er die Verteidigung gegen die dunklen Künste macht. Das ist ja... Echt qualvoll mit den drei Todesflüchen. <lacht> Mich würde es verstören, wenn mein Lehrer da vor mir so eine Spinn, vor mir so ein Spinnenvieh quälen würde, nur um zu erklären, was es mit den Flüchen auf sich hat. Man hat ja auch gemerkt, dass Neville damit echt zu knabbern hatte. Kein Wunder nach dem, was mit seinen Eltern passiert ist. Witziger, neben Fakt, krumm redet in den Filmen nicht ein Wort. Kommen wir aber jetzt mal zu dem Hauptpunkt des Films, die drei Prüfungen. Ich weiß ja nicht, was denen ihre Intention dahinter ist, <lacht> sehr schön geschrieben, aber wenn die weiter so machen, nippelt denen nochmal einer ab. <lacht> das, ich liebe diesen <lacht> Wortlaut. Alleine bei der ersten Prüfung war es ja kurz davor, dass Harry das Ei nicht bekommen hätte und was machen die auf der Tribüne, wenn die eine Aufgabe haben, wo man nichts sieht? <lacht> das ist doch für die total langweilig, oder nicht? Harry ist, äh, was seine nächste Prüfung äh, ist, was seine nächste Prüfung herausfinden, genauso zu, zielstrebig wie ich in meiner kompletten zu Schulzeit. Also null. Ohne Cedric hätte er das noch nie <lacht> geschafft. Was man äh, noch nie geschnallt, was man mit dem Ei machen soll. Im Bad der Vertrauensschüler sah es cool aus, bis Myrte ankam. Im Ernst, die hätte es nicht gebraucht. Bin ja schon glücklich, dass sie Dobby weggelassen haben. Der nervt mich ja auch, aber Myrte war ja super anstrengend als dann die zweite Aufgabe angefangen hatte und Harry diese ekelhaften Algendinger essen musste, dachte ich mir auch nur, warum lassen die denn zu, zu dass warum lassen die denn zu, dass Harry mit <lacht> warum lassen die denn zu, dass Harry mit antreten soll äh, wollen die denn alle loswerden oder was? Er hat das alles schon nicht gelernt und muss trotzdem antreten. Setzen sechs Setzen sechs. <lacht> Dumbledore äh, hätte, hätte vielleicht mal nachdenken sollen und jetzt mal ganz im Ernst. Wie kommen die anderen denn hoch, wenn die nicht geholt werden? Weil irgendwann muss der Zauber ja auch nachlassen. Und meine Annahme, dass man bestimmt nichts sieht, kann man auch auf den schwarzen See ausbreiten. Also die sind alle unter Wasser und da geht nichts ab. Was machen die, wenn die Stunde da wenn die denn die Stunde da draußen äh, sich den Arsch abfrieren? <lacht> Mehr nicht, oder wie? Ich glaube, das war jetzt irgendwie von mir etwas holprig gelesen. Äh, geht aber noch weiter. Und dann gibt es ja noch die dritte Prüfung, bei der man ja auch absolut nichts sieht. Die dritte, fand ich, fand ich war auch wieder eine, wo sie Leute umbringen wollen, wenn man nicht schnell genug ist, verschluckt einen der Wald und weg bist Super ausgedacht. Als man am Ende der dritten Aufgabe auf dem Friedhof war und man Wurmschwanz gesehen hatte, war früher für mich der Ofen aus, aus. Äh, auch hatte mir den Rest nie angesehen. Ich ach, ich, ich hatte mir den Rest nie angesehen, da ich Voldemort mega gruselig fand. Im Ernst, wie sich Wurmschwanz die Hand abschneidet und das äh, und das Kleine, was ich Voldemort Ding in den Kessel schmeißt. Ach so, was weiß ich. Das kleine, was weiß ich, Voldemort in den Ding in den Kessel schmeißt. Nee, danke. Das war mir früher zu gruselig. Cedric fand ich jetzt nicht so schlimm, dass er draufging. <lacht> da gibt's andere bei Potter, da habe ich Rotz und Wasser geheult. Dass Lucius Malfoy ein Todesser ist, war klar. Und hat jetzt bestimmt niemanden erschreckt. Ich finde ja, dass die Todesser mit ihren Mützen aussehen wie die vom Kuckucksklan. Aha, das haben wir auch schon gesagt. Nur halt mit schwarzen okay. Sachen. Als man dann mit dem Portschlüssel wieder beim Turnier war und erstmal gejubelt äh, und erstmal alle gejubelt haben, bis sie bemerkt haben, äh, was mit Cedric wirklich passiert ist, war, war wirklich schlimm. Als sein Vater meinte, das ist mein Sohn, die Stelle war super traurig.
0: Ja, ich glaube, da da ist Ende, ne? Genau, da ist Ende. Herzlichen Dank an die liebe Lena und an also es ist interessant. Ich wusste ja schon, was sie geschrieben hat und dass äh, ihr viele von den Dingen einfach auch so gesagt habt, äh, also dass das auch völlig unabhängig voneinander, dass wir die gleichen ja. Beobachtungen da gemacht haben. Ja. Auch, selbst die Sache mit dem Kokosclan, witzig. Ja. Ja. ja, stimmt. Ja. Fand ich lustig.
2: Ja. Ja. ja hast du also, hast ja im Grunde nochmal zusammengefasst, was wir gesagt haben. Also gut, dass wir es jetzt am Ende. Äh vorgelesen haben.
0: Genau, das war der Plan, damit sie uns nicht die ganze Butter vom Brot nimmt sondern wir ihr die Butter vom Brot nehmen. Falls ihr auch mal Lust habt, an einem Beitrag von uns euch mühevoll die Finger abzutippen und dann am Ende des Podcasts zu landen, damit wir eure Meinungen zuletzt sagen, damit wir vor euch alles sagen können, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Schreibt dann weiter an spielkinderpodcast.gmail.com oder schickt uns Aspics oder Dickpics direkt auf unsere Handys, wie ihr das <lacht> wollt und ansonsten könnt ihr gerne Werbung für uns Spielkinder machen oder auch ähm, für Podify oder wer auf Westling steht und immer noch nicht ganz erwachsen geworden ist, auch für die Kappa-Haters. Alles klar. Ich würde ja sonst, also ich habe auch kein Problem damit weitere Podcasts zu nennen, wie zum Beispiel Sugarcane, aber die, wir haben ja gerade gehört, die machen offensichtlich gerade eine Pause, da können wir keine Werbung machen. Ja, oder zumindest hey,
1: gerade jetzt nichts. Okay, dann möchte ich mal
0: noch auf einen ganz kleinen Podcast, der mir heute sehr ins Herz gewachsen ist, äh. Ist eher so ein Nischending und zwar ist es ähm, ein Videospiel-Podcast, den kein Schwein kennt, Stay Forever. Ähm, Entschuldigung, war ein Gag, ich dachte, er hätte mehr gezündet, weil Stay Forever ist einfach so ein Riesen-Podcast wie Radio Nukular. Ähm, <lacht> äh, okay, okay nee. aber es ist wirklich ein Riesen-Podcast und äh, ich habe darüber die Bubble-Bubble-Folge gehört, okay. falls jemand das Spiel Bubble-Bubble noch kennt. Ähm, ich habe das ja. früher auf dem Amiga gespielt, ey, die Folge ist ultra... Ey, dass man über das, bam, muss ich im nächsten Videospiel-Podcast nochmal von schwärmen. Diese Folge, hört sie euch an, fantastisch. So, <lacht> ähm, das war's. Ich habe nichts mehr zu sagen. Habt ihr noch was zu
2: sagen? Nee, ich habe nur zu sagen, war schön.
1: Ja, schön. Und, ja gut, wir sind nicht ganz so zeitig fertig geworden. Ich hoffe, äh, euch ist das halt nicht. Nee, schön. es
0: hat sich, dafür hat es sich gelohnt. Und Miguel, du seist jederzeit herzlich wieder eingeladen. Nicht nur, wenn wir wieder den Zauberstab gerne. zücken, sondern eben auch in anderen Formaten. Ich bin raus. gerne, Zück mein, gerne meinen Zauberstab. Ich würde sagen, dass äh, Miguel Ach. sich als nächstes verabschiedet und danach dann die Katrin. Ich sag schon mal, tschö mit Ö und bauen sie. Habe ich geklaut. Eyo.
1: <lacht> ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Äh, hat wieder viel Spaß gemacht. Ähm, und ich freue mich aufs nächste Mal dabei sein und wünsche euch äh, auch einen. Schönen Abend oder schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Bye, bye.
2: Wer dir erlaubt, beim nächsten Mal dazu, dabei zu sein? Benni, warst du das? Ich erlaube dir das jetzt auf jeden Fall. Es war aber wieder sehr schön mit euch zu podcasten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin sehr, sehr glücklich und wünsche euch auch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Wie auch immer, wo auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.